0: Thank you. Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenasilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto súbham a Sarla A tam. aj dnes v stredu 4. februára roku 2015 budete, ak budete mať záujem a chuť, počúvať slobodný vysielač reláciu Nenasilný antiterorista. Dnešná relácia je ako nie je prvá, a asi ani nie je posledná, ktorá sa tak trošku venuje ja tým exaktným vedám, alebo venuje sa trošku tej kvantovke, ako budeme sa baviť trošku na tej filozofickej úrovni a určite ju nejakým spôsobom aj spojíme s psychológiou a ak si pamätáte, tak mali sme už práve dvakrát reláciu, sice nebolo to antiterorista, bola to andragogika, kde sme sa bavili teda, alebo jedenkrát tam, jedenkrát tam tuším O tej koherentnej konzistencii kvantovej fyziky a psychológie a nebudem sa kľudne povedať, že možno teraz niekedy v budúcnosti možno, že existuje nový odbor, ktorý sa možno bojovať kvantová psychológia, kde sa práve tieto dve, dva také, dá sa povedať poliť tá exaktná veda, tá, tá spoločenská veda alebo veda o človeku a spoja alebo o ľudské mysly a možno to bude práve taká tá zaujímavá prelomová veda, ktorá nám pomôže trošku pochopiť tú komplexnosť ako tohto sveta. No a dnešným partnerom, ktorý je teda aj autorom dnešnej témy, ktorá sa volá Teória všetkého, vesmír ako gigantický kvantový software, je teda Daniel Marko. A ja sa práve teraz každú chvíľu s ním pokúsim spojiť a hneď po spojení začneme sa teda pýtať na také tie veci, ktoré zaujímajú mňa a pevne verím, že aj mnohých z vás. Že ideme sa spojiť s My sme jedno, a Zdravím ťa. Som s vami. <laughs> no, tak dnešná téma teória všetkého vesmír ako gigantický kvantový software. Povedz mi, čo teda priviedlo k tejto téme a potom k názvu tejto témy? Alebo povedz to aj naopak, ak chceš.
2: No, v prvom rade by som chcel sa vyjadriť k tomu, že často sa spomína momentálne, ako si aj ty spomínal vôbec kvantovú teóriu, ako nejaký zjednocujúci prvok, ktorý by mohol zasahovať a zasahuje pravdepodobne aj do psychológie a do toho, ako človek vníma. A z tohoto pohľadu to sa viackrát objavilo v mojom okolí, teórie toho, ako sme spomínali, alebo som počul teda, že takisto myšlienky sú kvanta, že čo vlastne sú to teda tie kvanta, čo je to vlastne energia, čo sú informácie a vlastne celé toto nejako zjednotiť a dať si to nejako dokopy, pretože mňa tieto otázky zaujímajú vlastne už od malička. Už ako malý chlapec som debatoval na tieto témy s mojím otcom, ktorý bol takisto vedieť, a je ešte stále. A zároveň som veľa študoval túto tému. V podstate ako laik, nie som akademicky vzdelaný priamo v téme kvantovej fyziky, keď ma to tesne minulo, keby som možno trochu zlepšil svoje štúdijné výsledky na gymnáziu, tak si viem dobre predstaviť, že by to bola téma, ktorá by ma vedela nesmierne naplňať štúdium teda priamo kvantovej fyziky a, a teda matematický aparát k tomu o, príslušný, čo je veľmi náročný. No a k názvu, o, k názvu teda vnímať vesmír ako o, nejaký softwareový model, to znamená, že ako teóriu všetkého tak to vlastne by sme mali byť schopní vysvetliť počas relácie, že jak to vlastne je s tým našim vesmírom, či ten náš vesmír je ozaj nejaký matrix, je to nejaký software, nakoľko sa podobá. A pre mňa sú to nesmierne vzrušujúce myšlienky a uvedomiť si do detajlu, do hĺbky, že kto sme a vlastne z čoho sa skladá naše telo, priestor a či vôbec existuje nejaká realita, akým spôsobom je ovplyvnená našim myslením to sú pre mňa to otázky, o ktorých viem stráviť celé večery, celé noci s debatou s hodnými partnermi. Mm-hmm.
1: No, asi nebudeš prekvapený, že na takúto tému som sa dokonca už bavil, sice nie v rádiu, ale presne sme si vysvetľovali to fungovanie dokonca aj spoločnosti alebo toho vesmíru a používali sme presne pri tom také tie odborné počítačové výrazy. Pretože keď človek to použije ten príklad z toho počítača, tak tomu inému človeku to sa takoby ľahšie chápe, ako keď hovorí povedzme o nejakom živom organizme alebo živom tvorovi, že tam také tie jednoduché väzby alebo také tie jednoduchá kauzalita, ktorá tam je vlastne v tom počítači a je taká tá prioritizácia, kauzalita a tak ďalej, tak je to pre toho človeka zrozumiteľnejšie. Môže to byť preto, že sa používa povedzme takáto terminológia?
2: Je tam jedna veľmi dôležitá paralela medzi teda softverom alebo tým, ako poznáme my digitálny svet. A to je vlastne kvantovanie. V tom teda IT svete, alebo teda v počítačových vedách, poznáme vlastne princíp toho, že počítače sú nejakým spôsobom, alebo informácie spracované v počítačoch sú kvantované na dát, v dátach na bity. O, to je vlastne veľmi podobný princíp, o, na ktorý vlastne prišla fyzika moderná, že takisto náš vesmír a všetky javy sú kvantované, to znamená, sú o, v najmenších o, možných rozmeroch a takisto aj v čase, nejakým spôsobom taktované, diskrétne, ako hovorí matematika, delené na najmenšie neteliteľné o, rozmery aj priestorové a takisto aj na najmenšie nedeliteľné, diskrétne jednotky času a čo je ešte teda pre mňa najpodstatnejšie, najmenšie nedeliteľné, diskrétne hodnoty energie. No a tieto hodnoty sa nazývajú plankové, plankové, planková konštanta, alebo teda planková dĺžka zároveň a planková konštanta definuje no to... nedeliteľnú množ... hodnotu energie.
1: No, ale to je ako iba odhad. Berme to tak, že tá konštanta je ako to zase iba vypočítaný odhad, že?
2: To si ani nemyslím. Na základe tejto konštanty, a ja myslím si, že ju majú veľmi presne, nie že spočítanú, ale dokonca laboratórne, nekonečne veľa krát už odpozorovanú, na základe tejto konštanty sa dnes vlastne dejú aj procesy, ktoré poznáme v polovodičoch, v počítačoch aby vôbec fungovali polovodiče, to znamená tie PN prechody a vôbec aby sme vedeli predpovedať niektoré elektrofyzikálne javy tak je nutné počítať priamo s plánkovou konštantou a je to takisto na tej úrovni subatomárnej v nádennom poriadku u v matematikov, ktorí pracujú s fyzikou a s tým aparátom Takže túto Planckovu konštantu poznajú veľmi presne a dokonca je uh, veľmi špecifická aj pre náš uh-huh. vesmíral, teda náš a spolu s ďalšími konštantami uh, vlastne vyhovuje nejakým uh, špecifickým kritériám vôbec toho, aby sme uh-huh. uh, žili vo vesmíre s prešiteľným za životom.
1: Daniel, Daniel jedna otázka, ja tak podotýkam, ako pozorovateľ ovplyvňuje výsledky merania.
2: Ale uh, samozrejme.
1: To znamená, že ak oni, povedzme, zmerali tú plankovú konštantu, tak samozrejme, mohli zmerať tisíckrát, alebo desať tisíckrát. A ja predpokladám, že ako ona im mm. uh, ani nikdy ako úplne detaľne rovnaká nevyšla, len oni to zase potom spriemerovali.
2: Uh, je to možné, že... Lebo, lebo konštanta ako
1: taká principiálne nemôže existovať.
2: Konštanta je v podstate len fiktívne číslo. Áno, ktorý...
1: ir- iracionálne číslo, ako napríklad pi, ktorého hodnotu nikdy nebudeme vedieť, lebo ho nedokážeme spočítať dokonca.
2: Len v prípade Planckovej konštanty z nej vychádza vlastne priamým odvodením najmenšia možná plánková energia, alebo teda nejaké množstvo energie a vlastne niekde ani tak presne o tú hodnotu tej plánkovej mm-hmm. konštanty ako vôbec o ten fakt, že v našom vesmíre je vlastne celý priestor, aj energia, delená na najmenšie nedeliteľné, už ďalej nedeliteľné uh, rozmery alebo takisto tak uh, množstva energie. To znamená, že sú nejaké minimálne jednotky, ktoré už sa na menšie, ktorými vlastne sa presúva vlastne celá energia a v týchto hodnotách sa vlastne celý ten uh, software vesmíru, mm-hmm. alebo teda aj na tých nižších úrovniach sa prepočítava a ráta. Mm-hmm. Môžeme si to predstaviť ako obrovské, obrovské bublinky. Takže nie sú to struny. To je tiež veľmi náročná téma. Struny, struny sú len jedna z možností matematických modelov, ano. ale Zároveň s týmito strúnami sa hovorí o bránach. Ja len podotknem, že nesprávne tomu rozumieme ako brány, alebo je to s angličtiny brains. Mm. Uh, tie brány nie sú gates, ale sú to brány z toho, roz... z toho chápania alebo z toho významu, že ide o membrány. To znamená, uh, alebo prípadne objekty. A ide vlastne o princíp, kedy uh, matematický model uh, nejakého objektu ktorý by mal mať nejakú stabilnú existenciu, vychádza tak, že vytvorí buď nejakú, nejakú strunu, čo znamená, že bude to matematický model nejakej krivky, alebo vytvorí dokonca model toho, že to bude membrána. To si môžeme predstaviť tak, ako v podstate povrch bubliny. Povrch bubliny je tiež membrána, keď si poviem, že máme zanedbateľnú hrúbku a na povrchu tejto bubliny, tak ako keď do nej jemne fúkneme, je možné vidieť vlny. To znamená, tie kvanta energie na nej môžu oscilovať a fluktuovať. No a tu je v podstate model, ktorý je len dvojrozmerný. To znamená, tie strúny, o ktorých sa hovorí, ako teda možnej teórii toho, že ako vlastne tá energia je stáčaná do tých objektov a kde vlastne miznú tie dodatočné rozmery, tak sú vlastne nielen teda membrány a strúny, ale sú to p-brány a dimenzionálne objekty. To znamená, že tie membrány sa vplyvom tých správnych konštant, ktoré máme v našom vesmíre, vlastne stáčajú na veľmi miniatúrnych rozmeroch a uzatvárajú sa vlastne v časopriestore, keď vieme, že množstvo energie zakrivuje časopriestor, tak sa vlastne stáčajú do oveľa menších objektov a tieto objekty následne sú schopné uh, fungovať ako by stavebné prvky uh, ďalších úrovní hmoty. To znamená niečo, čo my nazveme že nejakou, uh, nejakou časticou, napríklad nejakým kvarkom alebo um, prípadne niečím väčším mm-hmm. elektrónom, tak práve taký elektrón nie je nič iné ako teda v tej kvantovej teórii. Je to akoby zauzlená energia, mm-hmm ktorá sa môže skladať ako by skĺpka nitiek, ktoré každé z nich môže mať buď formu struny, alebo tá strunka samotná je tiež len zmotaná ako klasické špagátiky, keď sú zmotané z viacerých prstiev, ale samozrejme ešte aj na iných viacdimenzionálnych úrovniach a vytvárajú v podstate stále väčšie a komplexnejšie objekty a To, čo vlastne považujeme za nejaké struny, sú len matematické modely. No a tu sa vlastne vraciame ešte k tým predpokladom, že prečo vlastne vôbec hovoríme o nejakých kvantách a hovoríme o nejakých strunách a o softvery. Je veľmi dôležité si postulovať najprv nejaké dané predpoklady o tom, čo vieme o vesmíre. Prvým z nich je táto veľmi zaujímavá vec a to je to, že je kvantovaný. Už z tohoto nám vyprýva strašne veľa. Uh, okrem iného, Ako to, by si to
1: bližšie vysvetlil, že je kvantovaný? Ako by poslucháči mali tomu rozumieť tomuto slávnemu spojeniu?
2: To je vlastne to, čo sme porovnávali s počítačom, že informácie v ňom nie sú prenášané v nejakých nekonečne deliteľných dávkach, ale v jednotkách alebo v nulách. A podobne v v našom vesmíre sa každá energia prenáša len v nejakých najmenších nedeliteľných ano. dielikoch. A podobne je to aj s priestorom, že môžem do nejakej časti priestoru vložiť nejakú hodnotu tejto energie, ale takisto je to niečo ako by viacrozmerná šachovnica, alebo teda mriežka matrica, v matematických modeloch sú to matice, a táto matica vlastne nie je nič iné, ako by sú to maličké chlieriky, alebo teda oddelené e, diskrétne, ako sa hovorí e, jednotky, alebo dokonca by sa dalo nazvať, že sú to e, súradnicové sústavy, v ktorých sú zapisované tieto hodnoty. No a vlastne celý vesmír potom sa veľmi podobá e, klasickému softvéru, kde sa prenášajú nejaké konkrétne byty, a takisto kvantum energie je tiež len nejaký základný byt tohoto nášho super softvéru, vesmíru nášho. A s, týmto, s týmito bytmi sa potom dejú veľmi zaujímavé efekty a rôzne um, dodatočné významy má tento systém takže že vytvára napríklad fraktály. Takže tam vznikajú najmenšie nedeliteľné hodnoty. A pri distribúcii v časopriestore, čo znamená napríklad v guľovom vyžarovaní. Keď uh, uh, máme koncentrovanú hmotu alebo teda uh, koncentrovanú energiu v jednom uh, malom priestore, uh, tak sa vyžaruje v podstate rovnakým spôsobom uh, do okolia. A toto by sa veľmi dobre kreslilo. Môžeme si to predstaviť ako uh, keď hráte piškvorky a rozšírite si štvorčekový papier po celom stole alebo teda na veľkom priestore a do stredového štvorčeku v podstate zapíšete základnú nejakú energiu nejaké číslo a poviete si, že toto číslo je konečné nedeliteľné, teda diskrétne, nedá sa deliť na menšie hodnoty a poviete si, že urobíte s týmto číslom niečo ako matematický výbuch a tento výbuch sa bude šíriť po tých dvoch rozmeroch po tomto papieri a to tak, že vlastne budete uh, túto hodnotu, povedzme, tam bude ja neviem, nejaké číslo 114 miliárd 329 miliónov a tak ďalej, túto hodnotu toto, tohoto čísla budete rovnomerne rozkladať po okolitých štvorčekoch. Toto sa deje v dvoch rozmeroch v tomto príklade našom. A keď ho chcete rovnomerne rozkladať, toto číslo, tak v dvoch rozmeroch budete pravdepodobne rozkladať toto číslo, distribuovať, čo znamená, je to gulové vyžarovanie alebo krúhovité v tomto prípade, smerom nahor, nad štvorček, smerom dolu, pod tým štvorčekom na papieri a do obi dvoch bokov. No a postupne, keď budete takto rozkladať to číslo, prídete na nejaké čísla, ktoré už nebudú deliteľné štyrmy, a budú tam vždy nejakým spôsobom vychádzať zvýšky. No a tie, práve tieto zvýšky tie majú vlastne za následok toho, že náš vesmír nie je rovnomerný. Tam začnú vznikať tieto fluktuácie a to je vlastne to, keď vznikne niečo nerovnomerné.
1: Čiže je vlastne ty tvrdíš, toho, že vesmír je teda asymetrický.
2: Presne tak. A to je na tom úžasné. Tým, ano. že je že je kockatý, dá sa povedať, celý vesmír je v
1: jednoduchom no uh, kockatý. Počkaj, ako, Nika, povedzme asymetrický, no... nebo hovorme kockatý, lebo to by mohlo byť metúce. Dobre? Asymetrické sú
2: napríklad častice. Uh, napríklad
1: áno, áno. Čiže hľadanie, povedzme, niektorých častíc môže byť tým pádom uh, hlúposťou. Hľadanie? Áno. Um, to niektoré častice má, vždy máme predpokladané častice a v podstate využívame z toho z nejakého toho princípu symetrie. že? Symetrie tých častíc. Ako, a samozrejme teraz, keď hovorí, že vesmír je asymetrický a že existujú nejaké asymetrické častice, je teda logické, že hľadanie niektorých častíc je, ja by som povedal, zbytočné alebo dokonca môže byť zbytočné, nebezpečné alebo hlúposť.
2: Ale no, bolo by dobre povedať si najprv, že čo je tá častica. V zásade, tá častica nie je nič viacej ako... Ona nie je stabilný objekt.
1: Ale bolo by po dobre potom povedať, že kto tú časticu tvorí, áno? Že teda tá častica neexistuje ako taká, pokiaľ ju nevytvorí naše vedomie.
2: No, pre nás neexistuje, áno. Pre naše vedomie tá častica ako taká je len informácia o jej prejavoch. Otázne je, že ako by vlastne túto častícu mohol vnímať nejaký iný objekt. Vieme v podstate. Rozumiem, čo myslíš, ale v zásade ide o to, že vzájomné interakcie častíc nám vôbec umožňujú vedieť o tom, že existujú. A to už vlastne dáva silnú podmienku toho, že nie sme schopní nezasahovať do tej častice a zároveň ju pozorovať. Iba tým spôsobom, že ju buď ožiaríme nejakým fotónom, alebo tým, že sa tej častice dotkne nejaký, nejaký gamalúč lúč a jednoducho udeje sa nejaký fyzikálny efekt. Ale pre mňa je najvzrušujúcejšie to, že vlastne táto častica samotná nie je nejaký stabilný objekt, ale je to v podstate neuveriteľne dynamické, obrovské klpko týchto subatomárnych objektov, alebo teda strún a brán, membrán, ktoré neustále medzi sebou vymieňajú tieto kvanta energie a udržujú vlastne tú časticu ako v podstate neustálom výriacom tanci. Preto je veľmi ťažké tú časticu presne zamerať, ako poznáme teda. Uh,
1: no, každý zameriava logicky inak. Pretože má tam ja, vždy má nejaký povedzme, iný úhol pohľadu, napríklad už len to. Ano, iný, iná vzdialenosť a tak ďalej, plus povedme možno, že iná iná optika ako tých, tých premených, tam je toľko, že v podstate tie identické častice nikdy existovať nebudú.
2: Presne tak. Je to ako keby sme chceli bálať snehovú gulu doľú kopcom a chceli by sme povedať, že či je vôbec niekedy rovnaká v každom momente je v podstate iná. Už na začiatku kopca, kedy hmm. schodíte tú hnehovú gulu a nabajú, nabaluje
1: ďalšie... Daniel, ďalší. my to môžeme jednoducho ešte zjednodušíme My už to povedať, že identita neexistuje. Ako žiadna identita neexistuje, pretože dokonca aj ten základný zákon matematiky, to znamená ten transitívny zákon, je neplatný, pretože je matematika ako taká iba pomôcka a tá jednotka sa nikdy nebude voľa, rovnať ďalšej jednotke.
2: Toto sa mi celkom nepáči, úplne... No a ja toto, toto, toto,
1: toto dokážem môže... obhájiť úplne v pohode, Daniel. Identita neexistuje.
2: Identita čoho?
1: Identita ako že by boli dva objekty identické. Iba ako tak, iba v rámci našej abstrakcie, to je všetko. Ale aj, aj v rámci abstrakcie, aj tam sa to dá poprieť.
2: S tým viem súhlasiť, že vlastne, ak sa budeš pozerať na jednotku energie dnes a na jednotku energie zajtra, no, tak budeš ju vnímať vždy ako pozorovateľ v úplne inom
1: prostredí. Tak, iným, vždy všetky tam máš, máš tam máš ďalšie premenné, ako je napríklad čas, priestor a tak ďalej. Čiže, keď dáš dve jablčka vedľa seba, ktoré sú zdanlivo identické, a hovorím zdanlivo, povedzme, alebo že by boli na 99 alebo na 100% identické, tak sa nenachádzajú v tom istom priestore, sú posunuté. Áno? No tu
2: vlastne prichádzame do toho momentu, kedy hovoríme o roli pozorovateľa. Môj príklad tiež podobný s jablkami je, že jablko zo stromu od mo- z mojej záhrady a jablko zo susedovej záhrady sú takisto, obidve sú, sú jablká. Ale nedá sa povedať, že tým, že na tejto logickej úrovni, za to, že tvrdím, že sú obe jablká, že sú identické, Hmm. Že na nižšej úrovni e, logických pípov e, sú to úplne rozdielne objekty s e, úplnými farbami, tvarmi. A vlastne je otázne, že do akej hĺbky ideš. Ideš tie, že sú to jablká, že sú gulaté, že majú stonku. A prichádzaš teda na nižšie úrovne, sú tam atómy. E, vieš, že ten atóm má e, rozdielne vôbec úrovne elektronov, má úplne rozdielnú polohu. Ale keď ideš na tú subatomárnu, najnižšiu kvantovú úroveň, tak mne osobne tam vychádza, že existuje úroveň, a to je vlastne tá plánková úroveň priestoru a času, kde existujú skutočne univerzálne jednotky, ktoré už netvoria žiadne objekty, ale sú vyslovene len informáciou. Niečím ako je ten elektronický byt alebo nejaký impuls v počítači. A na tejto úrovni vlastne stavebnej úrovni vlastne celého vesmíru a stavebnej úrovni častíc sú skutočne tie kvanta energie úplne identické.
1: Áno, ale Daniel, tuto ťa musím na chvíľku sa niečo spýtať. Ako, len preto zase hĺbšie pokopenie tých našich poslucháčov. A... Ty použíjaš v podstate zjednodušený model, ako hovoríš tomu bit, teda, a s tým, že on môže mať hodnotu jednotky alebo nuly, áno? Ano. Ale musíme si uvedomiť, že práve toto ako v, tej, v rámci tej kvantovky, že tak nemusí byť, že? Že tam môže byť 1, 1, 1, 1, že to, tam proste tá nula nemusí byť. S tým, že tie jednotlivé jednotky nie sú identické. Rozumieš? Čo ti chcem povedať?
2: To už by bolo skôr na úrovni častíc sadejú tieto efekty. Keď hovoríme o tom, že vlastne uh, neurčitosť znamená to, že tú časticu čím bližšie chceš zamerať jej uh, hybnosť, tak tým alebo um, teda dá sa povedať, že je to nejaký, nejaký jej umiestnenie v priestore, tak tým ťažšie sa ti dá zmerať jej hmotnosť. A ono to celkom dáva zmysel, keďže tá častica je nejaký uh, víriaci vír v podstate tých energetických hodnôt, Môžeme si to predstaviť naozaj ako Um, Velikánský chumáč obrovskej uh, obrovskej peny. No predstavme si to ako na pole. pole, to bude
1: možno aj jednoduchšie ako pole, nie? Uh,
2: pole je dvojrozmerné. Tá chumáč...
1: No uh, prečo dvojrozmerné ako... Ak,
2: podľa to aké pole myslíš?
1: No tak My ja povedzme minimálne takéto trošku rozmerné, tak ako aby to malo samozrejme aspoň tu bežnú predstavnosť človeka, áno?
2: Tak to áno. Tomáš, to je správny potom príklad. No. Ak myslíme normálne elektromagnetické pole a povedzme, jeho trojrozmerné um, roz, rozvrstvenie teda, do
1: priestoru. No Tým, a... že aj tá intenzita tam samozrejme môže byť podobná. Aby si to len predstavovali, že tá intenzita môže v podstate klesať ako zo vzdialenosti a tak ďalej od centra. No. Alebo naopak skladka môže sa meniť. Akože, aby to nebolo, že to je nejaké homogénne pole zasa. Dobre?
2: No, na úrovni častice sme boli v podstate no veľmi hĺboko v hmote.
1: Áno, áno. No sme
2: hovorili o tom, že tá častica je, uh, je rôzna v každom momente a nie je v nejakom bode. Je v nejakom priestore, v ktorom jednoducho vibruje a um, tie hodnoty energie sa tam nejakým spôsobom udržujú uh, v nejakom stabilnom stave. No a to bola aj vlastne odpovedť na tú otázku tvoju, uh, že či má zmysel hľadať iné častice a akým spôsobom prichádzame na tie symetrické častice. No, je to veľmi jednoduché. Ono to vlastne vychádza tak, že každá častica je len nejaký stabilný matematický model, ktorý vychádza v tých jednotlivých hodnotách a konštantách tak, že ani nepríjma, ani spontánne nevyžaruje už žiadne kvantá energie. A som presvedčený, že časom aj kvantová fyzika príde práve matematickým aparátom na to, že práve prečo elektrón má túto danú hmotnosť, dá sa presne zrátať a že na základe čoho a akého matematického modelu vlastne ten chumáč, alebo tá, tá pena v tom poli, v tých bublinkách neustále presúva a udržuje príťažlivé aj odpúdive sily toho matematického modelu, tých vlniek, ktoré tam jednoducho funktujú, zanikajú a vznikajú. A na základe čoho vlastne zostáva v tom stabilnom stave a že je to v podstate niečo ako fraktál. No a tu dostávame sa práve k tomu, že tá diskrétnosť, to, to delenie na najmenšie možné jednotky nám vlastne vytvára jednu nádhernú vec a to sú tie zvyšky, alebo najmenšie nedeliteľné časti tej hmoty, ktoré vytvárajú tie fluktuácie potom. Ako keď rozdelíme číslo 5, ktoré máme povedzme, v strede, ako hodnota energie by bola 5 v, nejakom, v, nejakom, v nejakej častici, tak dookolia vlastne vyžiari po jednej jednotke a v strede ostane ešte Jednotka. To je v podstate rovnomerné vyžiarenie. Ale keď tam dáme už číslo 6, povedzme, že nejaká častica alebo nejaký maličký kúsok časopriestoru obsahuje 6 kvant energie, jeho rozdistribuovanie do priestoru už bude také, že v jednom z tých dielikov bude musieť dostať hodnota 2. No a podobným spôsobom vznikajú potom nerovnomernosti aj v našom časopriestore, že tým, že je nedeliteľný, tak... Niekde musí vždy zostať trošku viacej, alebo trošku menej, tak, aby vlastne tá hodnota energie zostala zachovaná, ktorá vlastne bola v pôvodnom, jakom, ja spovedať, v tej matici, v tej šachovnici, Aha. ktorá bola pôvodne v strede.
1: Mhm. Čiže ty A... tvrdíš že ten zákon zachovania energie, samozrejme, ako tie klasické, tá klasická fyzika stá... platí aj pre tú kvantovku, áno?
2: Mm-hmm. Uh, počet, ja som predstavčil, že počet kvant energie je v našom priestore stabilný. To znamená jeho hmotnosť vesmíru a gravitačná uh, sila a vôbec uh, sily, ktoré um, má vesmír, sa nemenia. To je vlastne tiež jeden z dôsledkov toho, že sme nejakým spôsobom v uzavretom systéme, uh, ktorý vyzerá veľmi sa podobá uh, tomu softveremu modelu. Keby toto tak nebolo, tak by sme pociťovali napríklad to, že sa bude meniť... Počkaj,
1: ale ja za, musím zastaviť, prepaž na chvíľku, ale to by potom uh, odporovalo tomu entropickému princípu. Lebo mm, ten náraz, entropi, náraz entropie pod, je, je akoby základom, ako to toho, toho úplne najzákladnejšie princípu, ktoré funguje svetne.
2: To je pravda, ale uh množstvo informácií, najväčšia možná entropia vo vesmíre by bola taká, keby bol absolútne rozložený do priestoru, kde v jednom kvante priestoru sa bude nacházať iba jedno kvantum energie. To znamená, tá entropia maximálna by bola taká, že priestor by bol dokonale hladký a v podstate najviac nafúknutý, aký by mohol, teda berieme do úvahy, že vesmír sa rozpína, taký, A je konečný, áno? V tomto prípade by sme nevedeli už viac energie vytvoriť, alebo, teda vytvoriť dodatočné jednotky priestoru, pretože každú jednotku priestoru by zaberala najmenšia nedeliteľná jednotka energie. To znamená, že úplne rozložená hmota na čistú energiu, mm-hmm. na čisté svetlo, no teda vlastne aj to svetlo je len tiež to kvantum energie. Na... <kým> v tomto momente by pravdepodobne prevládli znovu nejaké síly, ktoré by uh, boli pravdepodobne opačné k tej entropii, že by vlastne nevytvárali ten uh, kvázi chaos, ale opačne by začali um, zlučovať tieto hodnoty. Ja neviem presne si predstaviť, ako bude vyzerať vesmír, keď sa začne znovu splošťovať, bo teda um, vyzerá to tak aspoň, že sa znovu začne uh, z tej toho rozpínania sa začne znovu zmršťovať a smerovať teda k tomu jednému bodu tej singularite.
1: No a tuto, keď hovoríš o tej singularite, tak práve ja som nedávno zachytil, teraz neviem sa spomenúť na meno toho fyzika, ale dokonca to bolo v rámci ako niekoľkovi sa vyjadilo o tom, že celý ako tento vesmír, že skutočnosti iba jedna častica. Už teraz, čiže v podstate ako keby tá častica sa mala samotná zmrštiť do, do tej singularity, alebo ako to brať? Keď je to je jedna celá častica v rámci tej kvantovky a ešte sa má dokonca ešte zmenšiť na singularitu. Je to mi také pripadá trošku aj až iracionálne.
2: Uh, je. Ja neverím tomu, že vesmír je uh, nedeliteľný do nekonečna. To znamená, aj tá singularita nie je dokonalý bod uh, matematický, ale je to priestor o veľkosti kvantového priestoru. O, otázka je, že ako sa do ňoho zmestí celá energia vesmíru. Existuje podľa mňa aj limit nejaký, ktorý je vlastne definovaný tak, že do nejakého kvanta priestoru sa zmestí nejaké obmedzené množstvo, môžeme si to predstaviť znovu s počítačom, takže do nejakého bajtu čo je vlastne už znak, alebo teda nejaká jednotka informácie v počítači na vyššej úrovni, vieme zapísať ja neviem, iba 256 bytov. A do toho bajtu sa tým pádom zmestila nejaká hodnota najväčšia. No a takisto teda singularita, alebo vesmír začal pravdepodobne tak, že len na veľmi malom objeme vesmíru boli vlastne akoby zapísané všetkých hodnoty, celá energia v vesmíru v úplne naj, tej najpodstatnejšej, najzákladnejšej uh, forme a to bola vlastne čistá energia. A vieme si to predstaviť naozaj tak, že je to akoby matica, uh, matematická, ktorá je v viacerých rozmeroch, sa, že až v jedenáctich tam to vychádza uh, konzistentne. Uh, a v týchto hodnotách jednoducho sa začala distribuovať do priestoru. A zároveň aj o, tým, že vznikne alebo sa dostane, distribuje do priestoru táto hodnota energie, vzniká zároveň aj priestor samotný. To znamená, že tie chlieviky o samote, alebo teda dá krabičky priestoru prázdne, o, vlastne ani neexistujú. Oni existujú až v momente, keď o, akoby o, z tej veľkej guže v peny začnú tie malé bublinky sa meniť na menšie bublinky. A ja sa to predstaví v jednoduchosti takže je to akoby bublina e, plná vzduchu, ktorá sa začne meniť a ten vzduch, ktorý je v nej, sa rozkladá na stále menšie a menšie bublinky. No a v podstate prídeme do stavu, kedy tie malé bublinky e, s tým nejakým matematickým modelom začnú vytvárať e, nielen takú nezrteľnú masu, ale nejakým spôsobom sa začnú zatáčať a začnú sa spájať do väčších objektov a začnú nám vznikať v tie elementárne častice, ako sú elektróny, neutrína, kvarky a z týchto následne, keď sa pospájajú, vznikajú aj ďalšie väčšie objekty ako atómy a nakoniec prídeme na rad aj my ako nejaké inteligentné objekty. A to je vlastne celá tá krása toho, že ako sa hovorí, ten antropický princíp, že náš vesmír je z, tak nepravdepodobný, že by muselo vznikať ďalších 10 na 80 vesmírov, aby náhodným spôsobom sa všetky hodnoty nastavili presne tak, že sme vôbec tu, že ten vesmír vôbec, že sa vôbec rozpína, že tu vôbec mohla vzniknúť pevná hmota.
1: No, ale zase, to, čo hovoríš, je veľmi zaujímavé. Ja mám také dve otázky na teba. Ty si vravel teda, že ten vesmír sa teraz rozpína a je tam pravdepodobnosť, že tam ako potom časom, dosiahne si povedzme tu maximálnu veľkosť, je tam teória, že sa začne zmršťovať, áno? A znamená to, že by sa toto celé, ako toto máme okolo seba, dalo reštartovať?
2: Ja si myslím, že hej. na tej úrovni, že pokiaľ Nepresiahnu niektoré tie odstredivé sily, uh, tie konštanty, nejaký limit, tak jednoducho pravdepodobne gravitácia by mohla uh, spätne pôsobiť tak, že by zmršila späť uh, celý vesmír, to znamená deflačný model, mm-hmm. no a znovu by sme sa všetci pekne spolu stretli uh, v jednom bode, spolu so všetkými hviezdami, naše tela, naše každé mm-hmm. kvantum energie by sme boli jedno.
1: Áno, tak presne, vy sme jedná. Začalo že... by sa to znovu. No. Dobre, a teraz na toto konto. ta to, že sa dá reštartovať. No ale ak teda sleduješ fyzikov, tak pá, napríklad pán a, doktor Amit Gosván, ktorý je bol nedávno v Bratislave, tak tvrdí, že človek ako vedomie tvorí hmotu. Consciousness does matter, áno. Čiže vedomie tvorí ano. hmotu. Že v podstate, pokiaľ my sa na tie objekty nepozeráme, pokiaľ my ich svojim pozorovaním nezhmotníme, tak tie objekty sa nachádzajú v rôznych kvantových stavoch, respektíve tých kvantových možnostiach. To znamená, že akoby sa správajú ako vlny. Áno. A až keď otvoríme oči, teda povedzme, tak až tedy im dávame ten, dá sa povedať, ten priestor a čas ako keby ich zhmotňujeme. Ak teda naša mysel tvorí uh, tvorí hmotu, a ak teda uh, je toto jedna častica, ktorú povedzme, a už vieme teda dokázať, že človek dokáže svojou myslou tie častice nelen tvoriť, ale ovplyvňovať, ako sa budú správať. To si už asi možno hovorili, pamätáš ten dvoj, alebo možno nejaký iným, ten dvojšterbinový experiment, kde tie emitované elektróny ovplyvňovali tí meditujúci buddhistickým nížši. A boli tak úspešní, že dá sa pažiť, až sa to 100% 100%, dávali si krátko do tej štrbiny, ktorej chceli. Tak, a teraz vzniká z toho otázka. Ak je to reštartovateľné, ak človek tvorí svojim vedomím hmotu, ak človek dokáže svojim vedomým tú hmotu ovplyvňovať, ak tam existujú, povedzme, rôzne tie interakcie medzi človekom a hmotou, čo evidentne existujú, že... A, tak a, dokáže ľudské vedomie reštartovať toto celé?
2: Myslíš nejakým spôsobom pretrvať
1: tento No, neviem, ako, keď si to uvedomíš tak povedzme a, čo vlastne robil Budha?
2: Pravde, veľa meditoval.
1: A <laughs> to určite, presne tak. <laughs> Putoval, meditoval postil sa, že? a rozmýšľa a tak ďalej, ale hlavne si akoby čistil mozog. To znamená, že snažil sa akoby nemyslieť na nič.
2: No ja možno trošku zbehnem teraz.
1: No dobre, nech sa páči. Ja som ťa možno odviedol trošku bokom, prepač mi to.
2: Nie, nie, práve, že zostaneme v tomto. Ano. Je veľmi dôležité si uvedomiť to, že čo znamená, že tvoríme nejaký, nejakú hmotu našou mysľou. Áno. V prvom rade je, ako z môjho pohľadu ide o princíp toho, že existencia akéhokoľvek javu niekde tam vonku, v našej vlastnej mysli je možná iba vtedy, ak sme ju schopní vnímať. Je, teraz je druhá otázka, že ak ja nebudem myslieť na nejaké, na nejaké častice, ale bude na ne myslieť niekto druhý, či automaticky tá častica zanikne alebo nebude existovať, lebo nebudem na ne mysliť. A preto je pre mňa dôležité vždy sa pýtať, že pre koho. To znamená, tá častica existuje pre mňa až v momente, keď ju pozorujem.
1: Áno, áno. Tak keď pozorovateľ tvorí tú časticu, tak samozrejme, že ten pozorovateľ je vždy dôležitý.
2: Ale neznamená to, že by tá častica ako taká neexistovala zároveň pre iných pozorovateľov v inom...
1: Ale v, iných, ale, v, ale v iných kvantových stavoch. Teda v podstate to znamená nielen v iných kvantových stavoch, no, ale presne, dokonca aj v iných priestoroch, často aj v čase na a tak ďalej, že? Presne tak. A, a preto tam vzal sa prídeme k tomu, že tá identita neexistuje.
2: V čase sa mení úplne všetko.
1: Presne to, to je dynamický proces, tak preto ani di- nemôže existovať identita v procese, že?
2: Jediná vec, ktorej verím, že je identická, to sú práve tie kvanta, najmenšie kvanta energie, ktoré vlastne vytvárajú.
1: No, ale keď nemôžu byť identické, keď sa nachádzajú inde v priestore alebo inde v čase, vieš?
2: Áno, tým pádom nie sú identické. Tak, nie sú to, to je tak, isté tak, Je to presne.
1: kvantum... tá istá častica, v nekonečno, berme to tak, že to je nekonečno, tá istá častica to môže byť, ale v nekonečno alebo obrovskom množstve uh, dá sa povedať nelokálnych spojení, že sa môže vyskytovať na obrovskom množstve uh, ob, no, priestoru, áno? A času zároveň.
2: Áno. Sú to ako zrnka piesku. E, celá entstva vecmíru sa dá vlastne definovať tak, že od vzduchu, alebo niečo. No, zrnka vzduchu, ťažko.
1: No, <laughs> to je ťažko, no. Také básnické trošku. No. Piesku,
2: no, z ktorých sa dajú vytvoriť v podstate menšie, ale teda, e, zároveň vždy väčšie a objekty, z ktorých vytvoríme povedzme pieskové tehly. Ano. spojíme ich nejakým spôsobom stavíme, z tých zrniek piesku vzniknú pevné tehly a z nich postavíme hrad. A z toho hradu môžeme postaviť mesto. To mesto môže byť súčasťou celej planéty. A podobnou hierarchizáciou vzniká hmota. ale keď sa ja pozrieme do tej hlbky, tak vo vesmíre existujú tie zrnká energie, ktoré sú jednoducho úplne rovnaké, nemajú už žiadne iné vlastnosti a čo je teda, čomu sme ešte nedošli, že čo vlastne predstavujú, nepredstavujú nič viacej ako čistú informáciu. Preto už nie sú schopné vlastne niesť samotné ďalšie informácie, pretože celá informácia vesmíru sa vlastne deklaruje a definuje tým, že sú to tieto zrnká alebo jednotky informácie, iba rôznym spôsobom zoradené v časopriestore a rôznym spôsobom v tom časopriestore sa uh, distribuujúce, meniace a, a plynúce. No a tým pádom aj, ako sme hovorili, myšlienky, akákoľvek idea na vyššej úrovni, nie je nič iné akým,
1: ako nejakým spôsobom usporiadané kvantá energie. Áno, a že, áno presne tak. Sme Áno, lenže zase treba si aj uvedomiť, že ani to usporiadanie nie je, ako by som povedal, fixné, že nie je nemenné. A dokonca aj keď tu myšlienku jednotliví ľudia, alebo to kvantum, je jednotliví ľudia spracovávajú, tak každý dokonca aj, aj ten ho vníma inak. Čiže aj i tie interakcie nie sú identické.
2: Určite. Ale to už nevnímame pravdepodobne kvantum, informácia. Ano. Teda nie kvantum energie jedno, lebo to kvantum jednej energie je... 10 na 60 maličke, ale vnímame už niečo, čo sa dá názvať informačný, nejaká vyššia úroveň informácie, to už je objekt poskladaný.
1: No, ja by som to nechal, to nazvime to abstraktne, nazvime to myšlienka, to je lepšie, lebo keď tom dáš nejaké áno. číslo, to, to sa už môžeš míliť. Vieš, keď to nazveš myšlienka, to žiť s tým kvantom, tak je to veľmi také jednoduché spojenie, ktoré krásne dokáže prepojiť, povedzme, tu kvant... nezrozumiteľnú kvantovú fyziku s tou zrozumiteľnou ako s ľudským životom, s tými myšlienkami, ale to hlavne s tou psychológiu, napríklad.
2: Myšlienka sa dá, napríklad, ako hovoríš, veľmi pekne definovať tak, že vytvorím si, ako sme spomínali, z tých pieskových zrniek vytvorím tehličky, áno, áno. ktoré sú Relatívne rovnaké. Môžeme ich nazvať, že tie tehličky sú naše synapsie psie mm-hmm. v mozgu. A z týchto tehličiek uh, potom postavím veľký nápis nech žije Slovensko. A z týchto tehličiek je vlastne vystavaný nápis, ktorý má nejakú informačnú hodnotu pre nás, pre človeka, Alebo ho vieme nechým spôsobom spracovať. Že nech žije Slovensko. A Napriek tomu je zložený z obrovského množstva ďalších malých objektov a takisto aj teda nejakých nedeliteľných zrniek, ktoré sú spečené do tých nejakých keramických tehiel. No a znovu je tam vždy dôležité hovoriť o tom pozorovateľovi, o tom, že tá informácia, nech žije Slovensko, je informácia sama o sebe a tie tehličky a zrnka sú len jej nosičmi. A tu je veľmi dôležité práve odlišiť to, že samotná informácia neznamená, nepredstavuje nosič. To znamená, keď hovoríme o mape Ameriky, nemyslíme tým, že nikto z nás sa nepozastaví nad tým, že je to skutočne Amerika. Keď niekto na mape ukáže, že toto je Amerika, každý vieme, že je to reprezentácia Ameriky. Takisto myšlienka v našej hlave, že myšlienka lásky, taká veľmi ťažká vec, myšlienka alebo Emócia lásky je takisto niečo, čo je uh, iba uh, nejaký informačný, aj keď na emocionálnej úrovni, informačný objekt alebo informačný, informácia samotná, uh, ako uh, zoskupenie iných menších úrovní nejakého nosiča. Je to ako keď máte platňu alebo CD, kde vlastne nosičom samotným je nejaký kus plastu a potom tá informácia je vlastne nič viacej ako uh, zoškupenie, nejaké zmysluplné pre toho príjemcu, alebo pre ten príjimač, čítačku, uh, ktorá je vyjadrená tým, že aké sú tam tie dierky. No a keď uh, máme na takom cd napríklad náhra uh, úžasnú myšlienku, ktorú môže byť ja neviem, nejaký román Dostojevského alebo nádherná opera na CD-čku. Uh, čo sa stane s tou operou, keď ja to CD-čko... Uh, povedzme spálim, s tou informáciou. Je to otázne, či vlastne tá myšlienka samotná môže existovať nezávisle na tom médiu. To znamená, hovoríme napríklad o duši, či môže existovať mimo tela. Alebo nejakým spôsobom tá informácia sa stratí v tej entropii, v tom chaose.
1: No, no tý to, tý entropie trošku ako s tým chaosom moc spájaš a ja by som to až tak úplne nespájal, ale a, čo hovoríš na tú samoorganizáciu, ako tej entropie? A, samozrejme, to, čo si vravel, ako nejakým spôsobom nespochybňujem, ale ešte k tomu, keď človek si pozrie trošku ešte z tej vyššej hladiny na to, tak tam ešte vidie okrem, povedzme, tej a takej tej zorganizovanej, povedzme, tej entropie, tak vidíme tu ešte nejakú aj možnosť tej samoorganizácie. A čo spôsobuje, povedzme, túto samoorganizáciu tej entropie?
2: No, toto veľmi málo ľudí vie vysvetliť a má k tomu nejaké konečné stanovisko. Takže ja mám len hypotézu, ktorú môžem ho predostrieť. A ešte raz, entropia samotná, si to môžeme predstaviť tak, je to, že keď uh, urobíte hrad z piesku, uh, ktorý má nejaký váš zámer, vložíte do ňo myšlienku, hrad z piesku na pláži, ste niekde na dovolenke, a prejde tady uh, detská škôlka, ktorá je tam na výlete, po tej pláži, tak je veľmi pravdepodobné, že ten hrad, uh, tým, jak prejdú svojimi malými nožičkami po tej pláži, že sa nezväčší, teda tú špecifickú informáciu, ktorú ste do toho vložili, ale naopak sa tá informácia špecifická začne rozkladať do niečoho, čo sa nazýva neusporiadanie. To znamená, z toho postaveného pekného hradu vám vznikne neusporiadaná znovu piesková pláž. No a teraz je otázka, že akým spôsobom vzniká ten opačný efekt. že Jak je to možné, že z neusporiadaného piesku na pláži Vznikla vznikol nejaký pieskový hrad. Čo znamená niečo usporiadané. Niečo, čo má iný, inú kvalitu, ako iba nejakých fluktujúcich častíc, ktoré nedávajú žiadny zmysel. Ta no moja hypotéza o tomto celom je práve to, že tieto vyššie organizované systémy a vôbec myšlienky sú vlastne inteligencia, ktorá v tomto vesmíre funguje. A tá sa začína vlastne na tej najnižšej úrovni subatomárnej, kedy vlastne vzniká o, aj matematicky o, úroveň častíc a začína vytvárať fraktály. To znamená objekty, ktoré sú akoby, fraktály by som nazval akoby vynútená krása alebo vynútená usporiadanosť zo so zákonov vesmíru. Zákony vesmíru a matematiky nám na určitých úrovniach týchto rovníc vytvárajú akoby finútené, usporiadané, pre nás aj krásne, geometrické a iným spôsobom aj zložené obrazce. Mm-hmm. Ty
1: teda zatvrdíš, že potom tým pádom by mala existovať nejaká taká tá univerzálna rovnica všetkého?
2: Verím, že hej. Mm-hmm. A že jednoducho objekty stále zložitejšie a usporiadanejšie a vznikajú tak, že sú to vlastne výsledky rovnic na veľmi mnohých úrovniach vznikajúcich vyšších organizovaných a zámerom, alebo teda nejakým matematickým zámerom tvorených zložitejších usporiadaných objektov, ktoré sa nakoniec vlastne prejavia ako život a dokonca to teda smeruje k nejakým inteligentným formám, No a nakoniec takýto život, živý, živý tvor, živý človek príde na pláž a je schopný z neusporiadaných myšlienok, mm-hmm. neusporiadaných informácií a objektov a začať vytvárať niečo, čo je opakom tej entropie a vznikne, vznikne vlastne uh, nejaké dielo.
1: Vysvetlím. mi Daniel, teraz, ako ty si povedal, že taká existuje rovnica všetkého. A hovoríte niečo o Grigori Jakovovič Perelman? Počul si niekedy o tomto človeku?
2: Um, ten zrovna nie. Mám uhum. tu pár knížek, ale... Dobre, tak
1: toho nechajme teraz tak, ale uvedom si potom jednu vec, že ak by si vytvoril povedzme tú rovnicu všetkého, teda, ktorá by dokázala v podstate, dá sa povedať, produkovať tie fraktály doslova, áno? tak pri, pripúšťaš to, že ak by si zadal do tej, do tej rovnici jedničku, povedzme, ako nejakú premennu, ktorá by prešla celý celou toto rovnicou, tak každá ďalšia jednička, ktorú by si použil v tejto rovnici, tak by dávala iný výsledok?
2: To si práve, že nemyslím. Dokonca je to tak, že uh, si viem, predstaví, že náš celý vesmír bol tak deterministický, čo bol presne určený, že keby sme mali tú počiatočnú penu, ktorá bola veľmi, veľmi oh, konzistentná, rovnaká súroda, až na nejaké maličké, drobné odchýlky, ktoré v nej boli ako, že niekde bolo o mali jednu jednotku energie viacej, takže ten vesmír by sa vyvíjal, keby sme vedeli urobiť tú kopiu toho zárodku, toho embria alebo zygoty tak sa to tvorbe. Voláte... Keby sme mali dve úplne rovnaké zigoty vesmíru, to znamená nesmierne nahustenú energiu, absolútne natlakovanú, s tými, ale s tými malinkými rozdielmi, tými fluktuáciami, ako o niečo menej energie v nejakých bodoch, v presne tých istých bodoch, presne rovnako orientované, tak ten vesmír by sa vyvíjal z môjho pohľadu matematicky absolútne identicky. To znamená, keby sme mali rovnaké dva zárodky vesmíru, vznikli by nám absolútne tie isté situácie, presne v tejto...
3: Mm-hmm.
1: No ale to by... To, robíme teraz my dva. No to, to, a Toto je veľmi ako pre mňa ťažko uveriteľné, lebo zasa, mne by to jednak odporovalo tomu princípu entropie a potom samozrejme princípu kauzality, a to znamená nejakej keby som myšla, že to takých dôsledkov nejakej slobody voľby. To by bol veľmi fatalistický model, ktorý by si tu predstavil. To by si tvrdil, že my nemôžeme, ako kde, keby si ste do tých konečných dôsledkov, tak by si tvrdil, že my nemôžeme. Jednak ani myslel ovládať hmotu, ani nemôžeme uh, v podstate meniť sami seba, alebo meniť, uh, povedzme, prírodu okolo seba.
2: No, keby si bol schopný uh, v danom momente, a to je známe. Keby si bol schopný uh, zmerať a presne určiť uh, všetky kvantové stavy všetkých častíc a vlastne tým aj v danom momente poznať všetky kvanta v danom čase a priestore hm, ale to objekt, čo je obrovské nemožné skoro. Lebo... To je
1: nemožné áno, však to je skutočne nemožné
2: tak by si mal dokonalú identickú kópiu seba a bol by si schopný vlastne rozmýšľať a dokonca taký istý Martin Nurminský ako, ktorý by bol kópiou dokonalou, dá sa povedať, že kvantovou kópiou mm-hmm. teba, by mal pocit, že sa slobodne rozhoduje nad tým, čo si dá teraz na večeru, alebo čo, čo bude robiť, či aká myšlienka ho napadne. Presným identickým spôsobom...
1: Ale ešte teraz nepovedz, ak, je. Aby sme to, aby sme to jasne povedali. Teda, hovoríš, že áno, dobre, povedzme, dva identickí ľudia, ale aby sme tam si dali, teda, a, povedzme, jasne také nejakú vzdialenosť. Tak povedzme, dajme si jedného. Na začiatok vej smer, druhý na koniec Áno? Aby tam bola taká evidentná vzdialenosť medzi nimi. Áno? Aby tam bolo jasné, že skladka sa navzájom nevidia, nepozorujú, skladka, a že neprichádza, povedzme, k ním k žiadnym, povedzme, možným dokonca vizuálnym kontaktom, pretože povedme, že, uh, že tam skladkaj sú tak ďaleko, že nemôžu sa ani nejakým spôsobom vidieť. No, no. Tak tvrdí, že by obidvaja podstate konali aj na jednom konci vesmíru a aj na druhom konci vesmíru identicky?
2: Áno, absolútne. Pokiaľ by si bol schopný ešte ich oddeliť do úplne oddelenej sústavy, to znamená, že by ich rozdielnym spôsobom neovplyvňovali hm všetky okolité kvantové procesy.
1: No a tam, tam ten, vzduch, počujem, ale to, v tom prípade tam ako sú, sú dva problémy. Nie? Te poviem, aké dva problémy. Jednak, tá, bolo by to možné, samozrejme, ale potom tá, jak sa tam hovorí, spooky action of uh, elektrón, môže tá, čo bym pred predtým, to nazval ten Einstein, taká tá, ako, ako to nazvať presne po slovensky, mm, um, taká um, Áno, taká podivná vlastnosť elektrónov. Potom pán doktor Gosvani to nazýva, že to je nelokálne spojenie. To znamená, že sa uh, akoby uh, tie častice spravujú úplne identicky, dokonca aj keď sú tak, takto vzdialené od seba. A dokonca tým pádom popierajú aj tú Einsteinovú teru, tý, tý, že sú rýchlejšie ako svetlo. Áno? Že vidíme, to sú vlastne
2: tie páry častíc.
1: Ktoré no to nemusia byť páry, pozor, to nemusia byť iba páry, to môže byť tých, tých spojení tam môžu byť ako 10 t- 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 tisíc, ano, tisíce, tisíce. Čiže tie, na, na tú vzdialnosť dokonca, ano. No ale teraz, čo tie interakcie, ktoré prichádzajú zvonku? Veď tie interakcie...
2: No No
1: veď to, a teraz ako, tak ako by sa oni mohli Chovať identicky s tým, podstate, po že by tam aj pripúšťané, teda, že tam by bola absolútne identická tá to nelokálne spojenie medzi tými. A tie vonkajšie interakcie, to znamená, či už to sociálne prostredie, alebo, alebo to, povedzme, prostredie uh, povedzme, biologické a tak ďalej, všetko to, A fyzikálne prostredie, tak všetky tieto teda prostredia, ktoré okolo teba sú, tak majú na teba vplyv, takže ty tvrdíš, že by sa aj tak chovali, povedzme, identicky. Nie, a teraz niečo, to, počka ešte aby som to, nie priťahol pritiahol a zavlasil, ale aby som povedal jasný príklad. Tak povedzme, že jeden na konci vesmieru by bol v lete, alebo tam by bolo leto, a na druhom konci vesmieru by bola zima. Aby to bol taký krásny príklad. ak jeden akože by sa cítil teplo, aj druhý by sa cítil teplo, alebo ako to to predstavuješ?
2: Nie, nie, nie. presne tá podmienka je je to úplná hypotéza iba, Áno. že by museli byť umiestnení do úplne identických prostredí mm-hmm. na kvantum rovnakých, vtedy by sa vyvíjali rovnako, mm-hmm. ale už stačí naozaj, že len jedno malé kvantum energie, mm-hmm. ktoré bude odlišné, už ti zmení nejakým spôsobom niekde DNA, niekde v nejakej bunke nejakým spôsobom e, iná bunka, niečo iné sa inak vyvinie, to znamená, je to naozaj len hypotetický model. V skutočnosti je nemožné vytvoriť dva rovnaké kvantové obráci vo no, Takže
1: prichádzame k tomu znova, čo sa hovorí, že identita neexistuje. Tak to je dobre. Neverím tomu.
2: Je to len čisto hypotetický model, že keby si mal dva rovnaké vesmíry, ktoré sú zavré same do seba, tým pádom aj uh, vylučuješ ten vplyv nejakého externého prostredia, alebo vlastne berieš tie vesmíry ako úplne rovnaké zigoty, nejaké to vajíčko, ktoré je len tej hlbokej. A pustil by si ten software jednoducho, nech sa to celé znovu štartuje, začne rozvíjať, tak vtedy by ti, výraz, vlastne, by ti vznikli úplne identické modely. No a to súvisí aj s tým, že ja takisto neverím, že vesmír hrá v nejaké kocky a všetky tie odlišnosti, ktoré vlastne zisťujú pri experimentoch, sú skôr dané tým, že nie sú schopní pozorovať častice na tej ozaj kvantovej úrovni a definovať ich priamo v čase, pretože už každé ďalšie meranie je v nejakom inom časovom okamihu a už len tá častica je v úplne inom kvantovom stave.
1: Tak Takže, preto, používame, preto používame štatistiku a priemery.
2: Presne tak. tak. To je dôvod štatistik. Ale neznamená to, že by náš vesmír si vymýšľal na tej kvantovej úrovni. Áno. Jednoducho, že by sa tam diali nejaké veci, že že a teraz zrazumie niečo sa stane podľa nejakého iného zákona. A
1: zároveň to znamená, že jedinou konštantou je zmena. že Žiadna iná konštanta neexistuje.
2: Presne tak. Je to ako obrovský chumáč peny, ktorý neustále buble a zri, momentálne teda sa nariaduje, my sme dospelí do stavu, že je veľmi riedký, že tie chumáčiky peny už sú len miliardy svetelných alebo teda minimálne milióny svetelných rokov od seba na tisíce stovky a tvoria ich hviezdy a nejaké úplne smiešne maličké o, odždobené ždipky, omrvinky z nich ako planéty. Takže pôvodne to bolo ako veľká pena, ktorá sa rozstrekla na obrovské nekonečné vzdialenosti a má také zaujímavé o, vlastnosti, že ako správna pena je zároveň aj lepkavá. To znamená, že priťahuje. Nie len to, že sa rozpína, ale zároveň sa aj priťahuje a ešte na rôznych úrovniach, rôznym spôsobom. Presne tak, že aj keď sa rozpíname, všetky galaxie od seba sa rozpínajú, tak zároveň máme tu gravitáciu, máme tu elektromagnetické sily a slabú silnú interakciu. Zároveň sa aj pritahujú tie jednotlivé kvanta energie. Takže ide to aj smerom od seba, aj smerom k sebe. a Závisí na tých vzdialenostiach, a teda na, tej, na tom modeli, ako sa tá sila zmenšuje alebo teraz zmenšuje v závislosti
1: na vzdialenosti takové mm-hmm. no, tak, to no, vznikajú malé objekty a presne vznikované. tak, teraz si krásne ako tak premostil ako k tým vzdialenostiam pretože teda isto, ak si sa venoval to, je to, a, týmto časticiam tak vieš, že tie častice sú tak malé že v skutočnosti ten priestor povedzme, Predstavme si projektor jedného nejakého atómu, že je vlastne 9, prázdno. Presne tak. Čiže nie len vesmír je takýto veľký, ale aj tie malinké objektíky, ktoré sú okolo nás, tak to je v podstate prázdno. Aj no, veľké, všetko my... okolo nás.
2: Ja som veľký zástando to toho, že vesmír je bezpodstatný. To je vlastne niečo, čo hovorí ešte aj klasický buddhizmus, že vlastne všetko okolo nás je mája, že sú to len informácie a myšlienky. A v skutočnosti je to naozaj veľmi blízke tomu softwarovému modelu, že to, čo my vnímame a vidíme, sú len prejavy. A takisto aj na tej subatomárnej úrovni, na úrovni častíc. My tam nemáme žiadne blúhočky, ktoré by mali nejaký, nejaké vlastnosti.
1: Áno, nejaké... áno. No tie guločky, to si budú iba naša jednodušená predstava, aby sme si to vedeli predstaviť, nejaké tie pingpongové loptičky, lebo tam ten tvár môže byť absolútne e, dá sa povedať e, amorfný, že sa to môže neustále meniť, že?
2: Sú tam v podstate len informácie o tom, že čo sa má diať, keď sa tam vyšle nejaká ďalšia informácia. Mm-hmm. Znamená, tie jednotky energie, ako som spomínal, nejaké najmenšie zrniečka, oni sú skutočne úplne virtuálna jednotka informácia o množstve energie, ktorá je zapísaná v danom danom, objeme priestoru kvantovom, alebo tak plánkovom. Takže naozaj to je tak, že celý vesmír nie je zložený z ničoho iného, len z informácií o množstvách energetických plánkových konštant, ktoré sú definované a neustále sa veľmi zložitým spôsobom distribujú, zlučujú a lietajú okolo
3: seba, hmíria v
1: tomto No to by potom zase krásne aj súhlasilo s tým teda, že my si ho tvoríme vedomím. vedomím. Si my povedal, si že z toho informácia, áno, takže kde sa tie informácie v podstate zhromaždí? No samozrejme v našej hlave. A keď si uvedomíš napríklad taký jednoduchý pokus, že si predstaví si nejaký vzme, loptu, alebo nejakú rajčinu a teraz si tú rajčinu zobrazíš v podstate v, a, vo svojom oku, respektive pozrieš sa na ňu a teraz zavrieš oči a mozog ti vytvorí presne takú istú rajčinu, keď zavrieš že oči, predstavuješ si ju. A bez toho, aby si mal a, tie oči otvorené. Čiže z hľadiska mozgu je jedno, že či máš oči otvorené a zatvorené, on ti vytvorí tú rajčinu rovnako.
2: To nie je úplne presný model, uh-huh. on ti vytvorí mozog interpretáciu
1: tej rajčinu. No, a čakaj, z hľadiska nie interpretácia, ty to nazývaš in- interpretácia, ale ono, to je identické ako v tomto smysle, akože je to identická oblasť toho mozgu e, ti funguje, ako keď tu rajčinu pozeráš, ako keď nepozeraš, keď si ju predstavuješ.
2: to áno, to máš pravdu. No. Jediný rozdiel je v tom, že keď zavrieš oči a si tu rajčinu, uh-huh neznamená to, že budeš mať zrazu nie jednu, ale dve rajčiny a môžeš si uvaliť viacej no, polievky.
1: To je práve, toto je tá chyba, že my si ten mozog nerozvíjame, ako už by sme za chvíľku, možno, že keby sme keby sme začali pracovať trošku lepšie využiť toho mozgu, tak by to možno v budúcnosti šlo, prečo nie? Keď si tvoríme ehm, hmotu, si tak prečo upríklad. by sme si nevytvorili tých rajčiny viac, nie? Ja
2: si myslím, že Martin, úplne úprimne, uh-huh. že toto je trošku nedorozumenie uh-huh. toho, ako vlastne tá kognitívna veda a, a ako vlastne ľudia tomu porozumeli a ako mm-hmm. popularizovali. O, náš mozog o, nevytvára o, akoby tú rajčinu, jej identickú kópiu, ale o, náš mozog vytvára informácie na vyššej úrovni. To znamená interpretáciu rajčiny, aj v teórii umelej inteligencii je to akoby symbolický jazyk, kde ty vlastne v mozgu vnímaš o, farbu červená Veľkosť e, zhruba kamienok, e, gulatý tvar, e, trochu nejakého zeleného a plus všetko, čo ostatné si schopní analizovať. To znamená, tá rajčina sa ti e, akoby neodfotí ako obrázok alebo nevytvorí sa ti ako nejaký model, ale náš mozog je schopný vnímať e, interpretácie vonkajšieho vesmíru tak, že my si vlastne pamätáme ich vlastnosti si nezapamätáš rajčinu ako takú samotnú, ako jej fotku, ale ty si zapamätáš jej všetky asociácie, všetky jej vlastnosti.
1: Mm. No a čo keď sa naučíš pracovať s mozgom a dokáže si povedzme tie rajčiny vytvárať v podstate v tých všetkých možných kvantových možnostiach? Dokonca a lepšie ako teraz hovorím iba o projekcii, ako o tom mozgu, mm. ako, ano. A dokonca ešte lepšie ako v realite?
2: Tá rajčina sa sklada z obrovského množstva uh, atómov. Už len bunky tej rajčiny je uh, tiež živá rastlina. To sú bilióny buniek, z ktorých sa ten organizmus... Mm-hmm. No, rajčiny, ale berto,že že
1: to môže byť sklada. jedno kvantum. Že tá rajčina môže byť ako jedna kvantum, ako myšlienka. No to, hej, Ako vieš. No. Je
2: myšlienka. Mm-hmm. Na, innej, na vyššej úrovni toho logického typu. Je to no to ako nazývame objekt.
1: A teraz si môžeš predstaviť, ako malú, veľkú, žltú, zelenú, samozrejme, ako poddlholastú, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, zrelú, nezrelú, vieš, ako v rôznych farebných mutáciách, ano. vieš, a teraz stále hovoríme o rajčine, teraz iba hovoríme o nejakých jej kvantových stavoch.
2: Áno, ale teraz tu je veľmi dôležitá vec. Náš mozog si na to, aby som si predstavil rajčinu, nemusí predstaviť všetky jej bunky a zároveň všetky jej bunky všetky atómy, z
1: ktorých sa skladajú bunky a vlastne. No, to by, to by ten mozog musel pracovať na vyššej frekvencii, ale respektíve viacej, určite, väčšej efektivitou. Ale no schopný ja to pracujem... je. Ako... Uh, neviem. My spracovávame schopný? každú sekundu nejakých 14 kvadrilionov uh, informácií, vieš, ako, lebo tak myslím si, že takto nejako je, procesov tam prebieha v každej sekunde. A te, Ej, neuróny a... tak pracujú. Ja nie, teraz hovorím o celom tele. Tie neuróny, tie neuróny, tam ich je menej, tých neurónov hore, keby sme tam mali nejakých, nejakých 100 miliard, ak si dobre pamätám, približne, s tým, že samozrejme v rámci detergencie postupne klesá, tam sú ešte tie synapsie a, a, a tie prepojenia. Teda. Pretože tam tých synaptických spojení je oveľa viacej a tie sa samozrejme dajú ešte aj, môžu tvoriť nové a tak ďalej a môžu sa pozne posilňovať. Blá, 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 blá. No a v každom prípade, ako ten, keby sme ten mozog dokázali využívať lepšie, tak by to uh, teraz hypoteticky, povedzme aký 20% alebo 30%. A keby to malo, povedzme, podľa teba dopady na, naše, na našu individualitu človeka alebo na našu spoločnosť, alebo dokonca, povedzme, priamo aj na nejakú hmotu?
2: No, v prvom rade si viem predstaviť, že budú vznikať nové objekty, informačné objekty, tie zo škúpenia na vyššej úrovni. O v rámci našej
1: hlavy teraz, áno? Či?
2: Aj v, reálnom, v reálnej fyzike. To znamená, človek, ktorý vymyslel stoličku, musel tú stoličku najprv mať v hlave. To je krásny príklad, ktorý sa mi páči už od mm-hmm. mladosti, tých časov, myslíme, tá, tá myslíme metóru, no. že tá abstrakcia zafungovala. Že ako funguje vlastne sila tvorivej predstavivosti. A toto je nepriestrelný príklad. Akýkoľvek objekt, ktorý človek vytvoril na tomto svete, teda až so zámerom nejakým, tak tento objekt predtým existoval buď vo vedomí alebo aspoň podvedomí toho človeka. To znamená, bol úplne virtuálny, avšak tým, že mal dostatočne jasné e, svoje, nielen teda fyzikálne, prejaví alebo v tej predstavilosti. Ale čo bolo ešte dôležitejšie, mal veľmi jasný vzťah a súvislosť k tej bytosti tomu človeku ako takému, že vedel, že bude to dobré, ako keď Boh stvoril svetlo, že bude to dobré. Človek stvoril koleso, lebo vedel, že bude to na niečo dobré. Takisto ja neviem, stvorili ľudia antikoncepciu, lebo pre niekoho to bolo na niečo dobré. Takisto ľudia vymysleli kresťania antiantikoncepciu ako princíp, ako myšlienku, pretože tiež to bolo pre nich na niečo dobré a hlboko o tom meritovali. A z tohoto všetkého vznikajú potom v tom reálnom svete vyššie myšlienkové objekty, alebo teda čokoľvek, čo tvoríme. A to je podľa mňa akoby tá podstata toho, že ako naša myseľ pretvára realitu a vytvára nové objekty. Tu nejde o to, že keď ja budem uh, vidieť nádherne postavený dom, ktorý je postavený z tehiel, že uh, budem sa na to sústrediť veľmi dlho rozmýšľať, že ja chcem taký krásny dom, uh, nádhernú vilu v hollywoodsku niekde uvidím. Uh, neznamená to, že ja reálne vytvorím atómy a vytvorím tehly svojou mysľou. Znamená to to, že ja môžem uh, tými myšlienkami začať tvoriť uh, tento objekt ako dom, spôsobom, ktorý nebude vyzerať ako nejaký zázrak, ale jednoducho ten dom vznikne ako prejav mojej vôle a nejakým spôsobom tú vonkajšiu, podotýkame ako virtuálne vonkajšiu realitu, pretvorím aj tú fyzikálnu a uh, už oveľa spôsobom zarobím si na tie tehly a na, na tú stavovnú firmu a tá mi jednoducho ten dom postavia. Ale predtým to jednoducho bude mať veľmi silne vizualizované vo svojej hlave. A v dôsledku, keď sa na to niekto pozrie, tak povie, že no tak veľmi si chcel, veľmi si nad tým rozmýšľal, tak ten dom vznikol. Ale nestalo sa to ako tým šibnutím prútika, že vznikol v tejto realite dodatočný fyzikálny objekt. To, to si nemyslím, že, že tak funguje.
1: No veď každý si stvo, s trojicom vlastné realite, takže ty si si ho v tej svojej realite vybudoval, nie?
2: Áno, ale je to trošku inak, ako tak, jak si ľudia myslia, že budem myslieť na uh, veľkú jablkovú tortu a ona sa mi tu zjaví
1: na to. Na to ešte nedokážeme zatiaľ takýmto spôsobom reagovať. Na to sme ešte, by som povedal, veľmi uh, veľmi konzumný, zatiaľ sme skôr človek konzumný ako človek duchovný.
2: Povedme, že nemáme moc ešte, takže by sme vedeli. No, na... Málo, využívame
1: máme svoj vlastný mozog, ten najväčší potenciál. Veľmi zle a málo efektívne.
2: Neviem si predstaviť, že by niekto bol schopný niečím tak, a teraz budem kafir, niečím tak nedokonalým, ako je jeden ľudský mozog, vytvoriť niečo tak dokonalé. Mm-hmm ako je napríklad e, jeden atom. Mm-hmm. Pretože ten vytvoril Boh. Áno, vytvorili sily tohto vesmíru. Verím tomu, že už len jediný atóm, alebo už len jediná punka, čo je mm-hmm. nekonečne zložitejší. Aj
1: no ale to, práve, že keď hovoríš, objekt. keď sám si hovoril o fraktáloch, a keď povedzme, že to nemusí byť atom, že to môže byť ešte niečo menšie tak ako vedie vytvojiť fraktá tým pádom, ako nie je také komplikované, ako si, ako si myslíte. veď to je v podstate nekonečne sa opakujúci objekt, nie? ktorý sa permanentne zmenšuje. Nie? Áno, alebo naopak. Že alebo že? naopak, že? No.
2: Uh, vieš, ako to je asi, Martin, tak, že uh, informačná úroveň uh, toho objektu je schopná tvoriť len objekty na tej vyššej informačnej úrovni. To znamená, že ja keď mám ako základnú stavebnú uh, ale stavebné prvky mám
1: uh-huh. tehly. Uh-huh. Čiže, a, čiže ako by to bol nejaký progresívny a regresívny fraktál, frakt, tak to nejako to môžem chápať.
2: Skôr by som povedal, že naše myšlienky nie sú schopné vytvárať to jamo nosič, na ktorom tie myšlienky... Alebo ťažko sa to povie, že mozok je nejakým nosičom tých myšlienok. No, skôr a, tvorcom,
1: tak berme to tak, nie? Alebo tvorcom
2: na ktorom sa to prejavuje. Nehovorím, že je to jediné, ale. No, ne, berme
1: to, že, nejaký, že to je to nejaký disk, teda, že sa tam niečo ukladá, niečo skládza, prich, prichádza, odchádza. No. No. Dynamický no, disk.
2: Logická, vyšší logický typ, no, ako sa hovorí teda v tej epistemológii, uh, vyšší logický typ je vlastne to, že ja myšlienkou uh, môžem uh, vytvoriť nie priamo hmotný objekt, ale usporiadanie hmotných objektov do tých vyšších myšlenok. To znamená, že moja myšlienka bude postaviť dom alebo postaviť z piesku hrad a ja z tých nižších myšlienkových úrovní, čo sú teda zrnka piesku, som schopný vybudovať nejaké zoskupenie, ktoré ja nazvem potom symbolicky, že to je hrad. Napriek tomu, že sú to len zrnka piesku, sú zoskupené takým spôsobom, že vytvárajú ideu, reprezentujú, niečo, čo ja názvem hrad, pretože v mojej mysli, v mojich myšlenkách je to takto, toto zoskupenie, tá informácia z toho extrahovaná na tej vyššej úrovni logického typu sa nazýva, že je to architektonický objekt, ktorý voláme pieskový hrad. Ale nemyslím si, že vytvorím pieskové zrnka. Môžem vytvoriť z pieskových zrniek nejaký objekt?
1: No áno, to predpokladám, že to asi, ja sa musím povedať, že takmer nikto nedokáže. A nemôže to byť práve ten jeden človek, ktorý dokáže vytvoriť to jedno preskové, pieskové zrnko a niekoho multiplikovať? Nemôže by to byť práve taký nejaký človek, ktorý by sme zase priporovnali k nejakým takým tým osvietencom, ako, alebo povedzme Budha, alebo takto?
2: Ja by som veľmi rád tomu veril, ale ja myslím, že vytvoriť jednu jedinú bunku čisto silou mysle. Mm-hmm teraz zo subatomárnych alebo z čistej energie vytvoriť jednu plasticu, mm-hmm. iba pôsobením energie. Mm-hmm.
1: Na čo hovorím o takých ľudí. ľudí, ktorí dokážu, povedzme, s, nejakým spôsobom ovládať tie spotreby, čo k ľuďom na diaľku, napríklad, že dokážu hasnúť svetlo alebo vybiť poistky a tak ďalej. Že majú takú energiu v sebe, že dokážu takýmto spôsobom interagovať s tým svojím okolím, napríklad, že ja neviem, prídu niekde, ukážu na žiarok a tá pukne alebo zhasne. Mm-hmm. Otázka
2: no. je, že ako to náša mysel znovu pozoruje, ako to vyhodnotí, tú koincidenciu, že ako tam je ta súvislosť priamo s tým. Ja by som tomu veľmi rád veril a mnohokrát v živote som bol svetkom aj ja synchronicít mm-hmm. a veci, ktoré majú veľmi nízku pravdepodobnosť mm-hmm. z toho, že by sa stali spontánne ano. alebo niečím. A neviem vysvetlenie iné ako mm-hmm. také, že ten náš myšlinkový software, tej našej bytosti... V, to božské, čo je v nás, je nejakým ozaj, božským záhadným spôsobom prepojené aj na tú hmotnú úroveň. Mm.
1: No, ale v tom prípade to... možno by som mohol použiť ešte lepší príklad, aj keď ono to zálevo nebude súvisieť, ale bude v konečnom dôsledku. Voda. My sme voda a človek dokáže svojimi myšlienkami ovplyvňovať kvalitu vody. Dokonca vieme, že tie pozitívne myšlienky robia nejaké krásne kryštály, ktoré vody, a tie negatívne myšlienky, alebo také tie choré, zasa robia také, takú cel deštrukciu celých kryštálikov. Vieme, že inú, a iné tvary majú, tie slzy, slzy radosti, slzy smútku. Ľudia dokážu počas meditácie dokonca meniť pH vody. A nielen ako v jednom smeru, ale v oboch smeroch, to znamená, aj zasadíte aj kyselé. No, a vidíme, že teda zasa prichádzame k tomu, že tá naša, naša vedomie ovplyvňuje hmotu. Áno, bereme voda, že je jedna z fóry hmoty. Hmot. Áno, pretože... Toto je či... ešte udaríte No vidíš, no a teraz prichádzame sa k tomu, teda, že čak človek, keď dokáže meniť aj tú hmotu, tak uh, prečo by napríklad nemohol dokázať aj vypnúť nejakým spôsobom to svetlo? No vidia, ja, ja som to videl ako taký, že ja, konkrétne prišiel Žiarislav, napríklad do a bum, popúkali žiarovky, alebo bola hneď tma. <laughs> to v pohode svietili, proste Žiarislav dostal, on keď sa niekto chytí, tak niekedy to odmieta spolupracovať s ním, hlavne také elektrické veci. A poznáme ľudí osobne, ktorí skatka, s nimi početačne nespolupracujú.
2: No to je otázne, že či priamo sú schopní ako zasiahnuť do toho.
1: Či to je, no je vedomé, nevedomé, vieš, podvedomé, samozrejme, veď to je to môže byť na tej nevedomej oblasti. To je práve, nie?
2: To je práve vec, ktorá je oveľa jednoduchšia <laughs> v úvodzkách. Už existujúcu existúcu hmotu nejakým spôsobom ovplyvniť nejakým povedzme podvedlým, nevedomým, možno aj pre nás neznámym spôsobom je podstatne ľahšie, ako stvoriť hmotu z ničoho, tak to je akože silná káva. To si myslím, že je práve, že vy, výsada Boha, teda tej, toho vesmíru nášho stvoriteľa, ktorý je schopný vytvárať hmotu. Z ničoho vytvoriť hmotu, teda bez
1: nejakej energie... No, dobre, ale ako z ničoho veď... Sa si ale uvedom, že to je nič. Veď máš okolo seba vzduch. Áno, máš to okolo seba vodu. Máš to nejaké pevné častice. Takže v podstate aj v tom vzduchu je energia. Áno. Aj keď povedzme, máš tam nejaké tie prvky, stopové prvky a vo vode samozrejme. Zasa tam, máš, zasa tam máš molekuly, povedzme, tej vody. Zasa sú to nejaké tie, povedzme, dva vodíky, jeden kyslík a tak ďalej. A to plus nejaké ďalšie stopové prvky. Čiže Aké je nič, veď? To stále niečo to... okolo seba máš. To, dokonca je to vákuum ako také. Zasa to je iba naša pomôcka. Vákuum ako také neexistuje.
2: Jasne. Ako viem si predstaviť, existujúce nejaké molekuly, že nejakou silou sme dali dokopy, ale na druhú stranu si zober, že vytvoriť z energie samotnej alebo urobiť nejakú jadrovú fúziu, ak poznáš vlastne tú rovnicu, sa na, na druhú, mm. to je zviazané také nesmierne množstvo energie, že na to, aby si vytvoril jeden gram hmoty, by si musel dať dokopy energiu jaslovských voľníc, ktoré svietia týždeň. A to akože, aby to prešlo tvojimi rukami, takáto energia, no tak tak to by som musel veľa fazule popapať, aby som vytvoril gram nejaký
1: No Nejaký možno, neviem. ale vieš, možno, že na to ideme nejakým zlým spôsobom, veď to je táto, to máme problém, možno pezakopaný, zakopaný,
2: no. Neviem. Ale som rád, že to zostáva mysterium a budem sa vždy a s veľkým úrasom diviť a radovať z toho, keď budem svetkom všetkých týchto nevysvetliteľných javov a prejavov, ako môžu napríklad pretariáni fungovať bez teda nejakých prísunov tej živej energie, hmotnej energie. A budem sa z toho stále tešiť, že je to mysterium a že je to možno nepochopiteľné našou nedokonalou hlavou.
1: Občas nedokonalou, občas možno viac No, to mystérium bude a aj pre našich poslucháčov, pre mnohých ja sa aj musím ospovať, že sme vlastne ani nehrali žiadnu pesničku ani sme sa nebavili v podstate o ničom inú iba práve o tejto jednej téme Daniel, už musíš končiť teraz o alebo ešte môžeme potiahnuť?
2: Ešte môžeme ak chceš nejakých 10 minút
1: No ja by som bol veľmi rád, tak po... sme, samozrejme si nepovedali všetko ja si myslím, že toto je taká zaujímavá témička, že kľudne sa to môžeme ešte nejaký zapakovať, lebo Uh, vždycky sa dá opýtať možno že tú istú otázku uh, iba s jednou malou modifikáciou a môžeme prisúpne inému výsledku. No uh, a ty si pravdepodobne teraz ma tak napadá, že keďže uh, ho, stále hovoríš o tej hmote a stále ako by si sa nedokázal stotočniť s tým, že teda človek je tvorcom tej hmoty. Ty si ešte nevidel taký ten, tieto previazanie toho dvojštrbinového experimentu a s tou Schrödingerovou mačkou?
2: Myslím, že
1: je to taký, je, je to krásne spravať, dokonca animované to je a taký 17 minútový dokument, veľmi rýchlo, ale neviem, či to je aj v Češtine alebo Slovenčine, veľmi rýchlo, tak je to nahovorené. A tam práve presne taká tá postupnosť toho, ako sa postupne v rámci kvantovky prichádzalo k tomu, že teda hmota ako taká neexistuje. To môžeme brať ako nejaký uzáver. A že sa, že sa musíme od toho materializmu a realizmu, ktorý okolo nás je, odosobniť a musíme si uvedomiť, že práve ten, tak nazvime to teda idealizmus, teda, alebo že takáho to možno, že bolo najlepší povedať, že boh existuje. Tak, alebo práve takýmto spôsobom uh, oni doš, dospeli v rámci uh, kvantovej mechaniky, plus samozrejme ešte sú tam hlavne títo dva najdôležitejší experimenty, známe tie dvojšturbinový a tá šturbinová mačka. A prišli k tomu krásne ako záver, že teda, áno, že, a takto to asi je, takto ten boh existuje, ale treba sa, sa uvedomiť, že uh, podľa tej... A kvantové teórie, povedzme podľa toho, že tak ak my sme jedno, tak potom každý z nás je akoby Bohom. Ja som to možno povedal zjednodušenia, možno by som to povedal možno tak až na bubrele, ale uh, ono to takto tak nejako vyplýva z, 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 tej, z tých záverov, povedzme to kvantového dôkazu Boha.
2: No viem si to, že aj sám za seba to vnímam, že v každom z nás môžeme vidieť, a vôbec všade vokolo, okolo seba môžeme vidieť prejavy toho božského...
1: Áno, máme nejaké božské častice v sebe, to musíme brať ako fakt ľudne. To môžeme tak brať.
2: A takisto viem predstaviť si, že veľmi dobré mi sedí tá informácia, že um, hmota neexistuje a... Znova len zopakujem, že vlastne naozaj celý vesmír je len rôzne usporiadaná čistá energia, to znamená rôzne usporiadané informácie o množstve energie v danom priestore. A tieto objekty len vytvárajú zložitejšie a zložitejšie objekty, to znamená správne zoskupené tvarky, správne zoskupené. Častice subatomárne atómy, správne zoskupené atómy vytvoria bunku, takto správne zoskupené bunky vytvoria orgán, správne zoskupené orgány vytvoria celého človeka a správne zoskupení ľudia sú schopní tvoriť vyššie informačné celky, ako, by, ako sú napríklad komunity. A tam je len dôležité to, že rôzne úrovne je to informačné a rôzne úrovne zoskupenia majú úplne odlišnú schopnosť a odlišnú náročnosť, obťažnosť ich zopakovania. Ja síce môžem veľmi ľahko vytvoriť znovu stoličku, ako informačný objekt z tých atómov, ale je nekonečne náročnejšie vytvoriť už len púlky dreva a podstatne ešte viac náročnejšie je vytvoriť informačný tak. objekt zo skupenie uh, atom, z ktorého sú...
1: Tak, budú. ale zase na druhej strane... Na druhej strane úplne fantastické jednoduché dochuťe vytvoriť si v, v rámci Izavretí hočí, bože nekonečné množstvo nejakých alternatívnych realit, kde ta slovička môže vypadať nekonečne krát inak.
2: Áno, ale bude to stále na tej informačnej úrovni. Uh, A potom si vyberieš
1: Áno, ale potom si vyberieš tú realitu, ktorá ti najviac páči, takú si slovičku vytvoríš, ne?
2: <laughs> áno. Možností máme veľa, len po atomoch by som ju nechcel stávať.
1: No tak to by bolo asi komplikované. Na to sme ešte asi nedospeli, no tak opakujem. Aj keď už teda dostávame sa ďaleko, už dokážeme ovládať tie elektróny, dokážeme teda už ich nejakým spôsobom riadiť ich smer doslova takýmto spôsobom, čo ovplyvňujeme tým svojim pozorovaním, tým svojim pohľadom tú hmotu. No a na druhej strane ešte stále sme akoby iba na začiatku. Kam to pôjde ďalej, Daniel? Aká bude cesta, povedzme, tej kvantovej mechaniky alebo z toho spojenia tej kvantovej fyziky a psychológie? Je možné, aby niekedy v budúcnosti podľa teba existovala kvantová psychológia?
2: Um, ja si myslím, že to je ako z, také prírovnaní zábavné. Sa mi predstavilo, že my s tými štrbinovými experimentami a ovládaním nejakých atomárnych častíc. keď... Uh, my sa tešíme z toho, že, uh, že vieme uh, čúrať do snehu a vytvárať tam
1: návr. Na... <tým> no, no, na... <tým> no tak dobre, na začiatku ako... aj a to ako je to dobre, stáči. No.
2: Vieme, vieme, z lietadla to môže vyzerať zaujímavo, že <tým> tam niečo napíšeme, stojí nás to veľa energie, no ale teraz je otázka, že či s tou informáciou vieme vytvoriť povedzme, že takýmto efektným spôsobom, či by sme vedeli robiť matematické výpočty, alebo či by sme vedeli s takouto energiou, s takýmto zasahovaním vlastne do tých informačných tokov vytvárať celý počítač, čo je vlastne to isté, ako na kvantovej úrovni sme funguje, alebo na informačnej, tie kvantá sú na tej až subatomárnej, ale ja by som povedal, že kvantová psychológia, ani nie je tak o kvantách, skôr je to nedorozumenie, že ide skôr o to, že sú to vlastne úrovne, že symbolické informácie. To znamená, že nejde o to, že myšlienky a ľudská bytosť je nejaké niečo hmotné, ale práve o to nové poňatie, že ľudská bytosť je vlastne informačný objekt, ktorý je stvorený z niečo, čo je nezávisle na hmote, na čo sa môžeme pozerať ako na nejaký som povedal, živý software alebo nejaký organický software. A toto je pre mňa veľmi zaujímavé smerovanie. A je dokonca nevyhnutné, ak sa človek, ktorá chce rozvíjať, chce poznávať to, ako funguje ľudská bytosť, ľudský mozog, aby sme boli schopní napríklad prečítať, čo je v ľudskej mysli zapamätané. Aby sme vedeli spoznávať, ako je zapamätaná, informácie o tej rajčine, ktorý sme hovorili. Takže ako to tam je uložené, tak práve tam budeme musieť nazerať na ľudskú bytosť ako na informačný objekt, alebo teda na nejaký softverový systém. A to, že kvantová psychológia, tam vlastne nejde o to, že ideme na úroveň tých oskutočných kvant energie ale sú to tie vyššie informačné celky A skôr si myslím, že je to nedorozumenie ano. tých ľudí, ktorí nepoznajú úplne tú epistemológiu, nedali si dokopy
1: ako... Ale to som, ja sa to, to, ja priznám, to, ja to, ja to, to, to som si ja vymyslel teraz ako len to je taká môj taký nový terminus technikus, ako tá kvantová psychológia, ale ja by som mu tak ako už, som chcel, teda už by som mu trošku priviazal, povedzme, k umelej inteligencii. Veď ak chceme vytvoriť umelú inteligenciu, tak budeme musieť robiť na báze nejakých kvant, že a budeme tam potom Náno. a vieš čo bude napríklad veľký problém a, také umelej inteligencie podľa mňa, čo my sme sa o tom bavili raz pamätáš si o tej umelej inteligencii hey, hey, yes. a toto som tam vtedy jasne nepovedal ale a, podľa mňa bude mať jed... okrem iných nedostatkov. bude mať tá umelá inteligencia jeden takú vážnu vec, že nebude vedieť robiť chyby vieš No preto to je, lebo ako vedieť sa mýliť alebo robiť chyby, ako to je to je samozrejme danosť živého človeka a samozrejme a práve aj, aj možnosť sa z nich ponaučiť alebo nejakým spôsobom sa im potom preventívne vyhýbať. A takisto v rámci tých chýb, ktoré povedzme povedzme ktoré robia iní a ktorí napríklad potom si tých ľudia nejakým spôsobom prisvojujú, alebo berú ich ako nejakú tú a, to vlastne toho zdieľania ako nejaký dobrý príklad, ako sa tomu niečomu vyhnúť. Tak zasa, zasa to ka- nepoužíva každý identicky, ale každý to používa subjektívne. Áno, v rámci svojej reality. A toto by zasa tá umelá inteligencia, ona by toto, keďže by ak by nepracovala teda na tých balanze, tých kvant a tých možností, tak by to zase tam vytvárala uniformné povedzme, rovnaké tie výsledky z týchto chýb. Čo myslíš?
2: A ja mám na to takúto, takúto jednu zaujímavú myšlienku. Mm-hmm. A čo ak všetko to, čo si myslíme, že boli chyby, alebo že boli mm-hmm. omily, áno boli nejakým spôsobom takisto len prejavy aj povedzme, nejakej božskej dokonalosti, nejakého no. pošmiknutia nie toho, čo sme síce si mysleli, že je nejakým spôsobom chybné alebo nesprávne na našej teda tej hornej ego vedomej úrovni. Ano. Ale napriek tomu sme to spravili. Čiže nebo,
1: ako keby to bolo to, uh, to, čo sme hovorili dávnejšie, čiže tá samoorganizácia tej entropie.
2: Že je to predsa len stále výsledok, len na nejakej úplne nižšej úrovni, že je to výsledok veľmi predvídateľných a presných procesov. To, že sa napríklad pomýli niekto, keď stokrát kraja nožom a stokrát si niečo urobí s tým nožikom, si do prsta zareže, to nie je výsledkom toho, že sa to stalo náhodne, ale je to napríklad preto, že zavolala na ňo manželka a správny sval, ktorý sa napol v správnom, správnej sekunde, správny pík, Áno. napätie, svalový tonus sa v danom momente presne tým spôsobom nastavil, že sa posunul ten uhol toho noža. Ale neviňme, prosím
1: ťa, zasa manželky z krvavých takýchto úrazov. <rý> 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 aby sme sa neboli naháňaní, že to šírime nejakú takú <rý> diskrimináciu. Alebo zase, vieš, teraz sú ľudia, ktorí sú citliví. Dobre, súhlasím. Áno, je to tak. To, čo si povedal, s tým sa nedá nesúhlasiť. Ale zasa, keď sme sa bavili o tej povedzme o tej umelej inteligencii. Tako, teraz som povedal, že tam povedzme, že tam bol problém s tými chybami. A práve kvôli tomu to by sa možno pravdepodobne ako hodilo ako taký ten, a, povedal by som, a, dôležitý, ako dôležitá súčasť ako ta kvantová psychológia, že by tam sa dokázali, povedzme, a, tie kvantá, tie klasické, tie exaktné veličiny, ktoré, alebo tak nechcem pažiť že exaktné, to som povedal asi zle, a, že tieto veličiny ako pre spájať s tými... S tými a s tými psychologickými kvantami? Ako hľadať tam takú tú tú samorganizáciu, to je entropie?
2: No, viem si predstaviť, že je to dobrá cesta. Mm-hmm. Hľadať vlastne súvislosti, ktoré hovoria o tom, ako sa organizujú tie vyššie informačné celky alebo entity, bytosti, objekty z tých nižších úrovní. Ale je veľmi dôležité zostať na tej istej úrovni tých logických typov, aby sme vlastne uh, hovorili o rajčine, ako o tej rajčine, ktorá je rajčinou pre nás ľudí a aby sme uh, si to nezamieňali s tým, že vlastne tá rajčina uh, je pre človeka niečo viacej, ako len to zoskupenie skupenie tých uh, vlastností. To znamená, aby sme sa nesnažili ísť do toho, že kvanta čo budeme musieť vytvárať uh, na kvantovej
1: úrovni. No počkaj, ako a teraz a, a zasa teraz, zasa prepáš, že ste te ja viem, že to už môže otranné. No, a čo keď tá rajčina teda, zaz, nie je to iba rajčina, čo je to je skutočne bytosť? Veď už teraz existuje tá rastlina neurobiológia a už vieme, že túto existuje nejaké napríklad medzi človekom a rastlinami. Ano? Že človek dokáže povedzme sa svojou povedzme, už láskou, alebo povedzme svojou mysľou ovplyvňovať ako povedzme, tuk, rastlín. Konca, už som to spomínal na niekoľkých reláciách, človek dokáže svojim vedomým ovplyvniť výšku THC napríklad v konope. Že keď si človek želá, aby mu to konopet vytvorilo väčšie množstvo THC, tak on mu to vytvorí. Takže je... sú to, nie sú to bytosti znova? Nie, nie je to tak, že by sme mali uvažovať aj v rámci dokonca tej fyziky, ako tej kvantovej mechaniky, ako o ostatných tuto stromoch, rastlinách a iných zvieratách, ako o bytostiach?
2: No... Ja stále hovorím o tom, že je rozdiel, ako vnímam bytosť, keď mám vzťah, povedzme, s kameňom. Keď idem okolo kameňa a odkopnem kameň z cesty. A keď vidím psa, ktorý je, má teda nejaký vzťah ku mne a kopnem doňho, neho, tak pravdepodobne bude reagovať na mňa nejakým spôsobom. Mm-hmm. Preto mám s ním nejaký vzťah, je to živá bytosť. Tam je práve ten rozdiel, Áno. že na mňa reaguje, že máme vzťahy.
1: Tam je tá interakcia evidentná, ako medzi tým kameňom a tebou, tak samozrejme tá, sp- tá spätná ten feedback tiež znechýba, pokiaľ si tam nerozbieš nejaký ten palec ne? na príklad, že...
2: Tak. Tam je ten feedback na tej fyzikálnej úrovni. Áno. V tom prípade s tým psíkom je tam ten vzťahový je na inej úrovni, na tej Áno. úrovni už vlastne sveta osobností. Čiže psychologicko-fyzikálny
1: tam je taký, no.
2: Hej, hej. Asi to je správne že že treba vždy hovoriť a žiť v tých myšlienkach, v tých konzistentných svetoch. Keď hovoríme o nejakých kvantových svetoch, to je svet teda, tých úrovní fyzikálnych, môžeme tam mať určité vzťahy, určité prejavy. A takisto, keď hovoríme o vzťahoch, hovoríme o ľuďoch, o ľudských bytostiach, hovoríme o tom, čo to znamená, keď interagujem s niekým, keď do niekoho strčím, je iné povedzme, postrčiť kameň a postrčiť neviem, spolužiaka v triede. Ano. Sú to iné úrovne a treba vlastne zostávať pri tom chápaní a poznávaní tých interakcií v tých istých úrovniach, lebo potom nám tam vznikajú práve tie chyby na úrovni tých logických typov. To je vlastne ten spôsob, ako, ako, ako funguje tá epistemológia, spôsob poznávania tých jednotlivých vedách, že nesmieme si zameňovať a, a rozmýšľať v rôznych tých informačných úrovniach, ako by to bolo to isté. Mm-hmm. Ale to, mám to len ja, možno je to nejakým spôsobom aj prepojené mm. krížom no. cez roviny.
1: Áno, hlavne my tu máme už veľa takých paradigiem, ktoré sa začívame si uvedomiť, že neplatia. A často nám to opakuje nejaké mantry, napríklad taký typ, hlavne politici, povedzme. často už aj veci niektorí musím povedať, že nám to opak- hovoria o nejaké mantry, ktoré takisto nie sú pravdivé. A môže byť práve ako taký ten, ten posun týchto paradigiem, môže znamenať nejaké veľké zmeny, povedzme, nielen v spoločnosti, ale ako v jednotlivcoch, ako v človeku?
2: Um, určite. A ja si myslím, že úplne základ a to, aby sme si vôbec rozumeli a predchádzali neporozumeniam, uh-huh. je v úplne jednoduchom len poznaní toho, to, sú, to je zo pár princípov, ktoré vlastne ľudia by mali poznať, ako funguje vlastne ľudské myslenie a čo je to realita, akým spôsobom si vytvárame vlastne obraz o realite, o vzťahoch. A to by bola jedna z tých vecí, ktoré najviac posunú ľudstvo napredu, že uh, ľudia začnú chápať, že žijeme vo vzťahoch. Že v podstate oddelíme uh, veci, ktoré sú mylne chápané ako štát, že štát to nie sú hranice, štát to nie je uh, nejaká krajina iba. Ale v prvom rade sú to vzťahy medzi ľuďmi. Uh, napríklad to, že dobro a zlo nie je nejaká aura, nie je to nejaká, nejaká farebná hmla, ktorá ano. je čierna alebo biela.
1: V rámci kvantovej mechaniky dobro a zle neexistuje.
2: No, absolútne nie. Tak. To je práve to, že to, to funguje vo vzťahoch medzi ľuďmi. Tak.
1: Ale aj tak, vždy platí to, čo som povedal, že to dobro a zlo neexistuje. Čo je pre jedného dobré, pre druhého môže byť zlé. Presne.
2: No. Je to obmedzené hm. vesmír, na náš vnútorný vesmíž.
1: Áno. Daniel, mám tu ako nejakú otázočku, ako aspoň jednu by sme mohli zodpovedať, prosím ťa. Bož, Milan píše. <laughs> Dobre. My sme jedno ja. Super relácia, máte obidva veľký rozhľad a je jasné, že chápete, o čom hovoríte a že to nemáte len načítanie. So synchronicitami mám aj ja osobné skúsenosti. Najbežnejšie je zaplavený aj web, kde tisícky ľudí majú skúsenosti s tým, že sa pozujú napríklad na hodinky presne vtedy, keď je na číselníku napríklad 11, 11, 11 alebo 20, 20, 22 podobne. Priživujú sa na tom zameran- rôzne zamerané skupiny. Toto nám píše Milam.
2: Hm. To je vlastne jeden efekt, ktorý sa volá zameranie pozornosti a to mm. je to, že pokiaľ je nejaký jav relevantný pre, naše, pre našu mm. vedomú myseľ, tak vtedy iba vyskočí. Naše nevedomie, ako si spomínal, a to nehovorím telo, spracováva miliardy informácií, aj 11,
1: tých, ktoré sú 11 miliónov bytov za sekundu spracovávame iba rakom, čuchom a u- ušami. Toho, nie, spra- pa- nie toho, príjmame, tým, pardon, príjmame a tým. 200 iba takto a 200 spracovávame. Čiže z 11 miliónov bytov každú sekundu spracovávame no. 200, tak, tak to je presne. No.
2: No, no, no. To sú vlastne tie subsymbolické, dáta sa menia na symbolické, že hm. sú z toho nejaké kontexty, nejaké zmysluplné o, vzťahy. No a keď si to zoberieme takto, ten efekt s tými hodinkami... O, Vyzerá asi tak, že my sa podvedome, pozrieme na hodinky dostatočný počet krát na to, aby sme sa pozreli aj v momente, keď sa objaví táto správna kombinácia, ale až v, tej mom- v tom momente, keď sa objaví táto správna kombinácia, uh, s úžasom náš uh, mozog, naše nevedomie to vyhodnotí, ako niečo zaujímavé, pekné.
1: Ako niečo krásne, symetrické a krásne.
2: A práve a, preto sa a vám to zapamätá. A a to áno, pretože
1: my sme nastavení vnímať symetriu a krásu. Toto je skladka symetrické krásne číslo. A, a preto si ho imprintujeme ľudia, v hlave.
2: Ľudia sa môžu nastaviť na rôzne veci, niekedy je to aj uh, niečo, čo chceme, čo si prajeme.
1: Ale ľudia si to vedia aj preprogramovať doslova, až si povedzme nejakú tú postupnosť číselnú práve naopak, ako vybudujú, Veď, že to nebude, že 1, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, áno. A takýmto spôsobom. Aj, to, aj toto ide. To je už vec programovania, keď človek. No, keď čo...
2: sme to zrátali, hm? a vedeli to prehľadne, nemal by to byť problém pozorovať nejakou kamerou, ktorá by neustále pozerala, ako často sa pozrie človek počas roku na hodinky, tak zistíme, že je to dostatočný počet, že čisto štatisticky to vyjde, že sa na hodinky pozeral toľkokrát, že to bolo veľmi pravdepodobné, že sa pozrie aj v momente, keď tam bude tých 11, 11, 11. Hm?
1: No, dobre, Daniel, ešte ja tak možno poslednú otázku. Ja som spomínal a isto sme sa o tom aj vybavili, že každý sa je tvorcom vlastnej reality a dokáže si v tej reality vytvoriť aj veci, ktoré sú z hľadiska pravdepodobnosti nemožné. Áno, sa blížia k nule. Sú s tým?
2: Do veľkej miery áno, ale nie je to asi tak, že sme vedome vytvorili povedzme, piesok, hrad z piesku, ale tak, že sme veľmi dlho rozmýšľali nad tým. Rozprávali sme sa o tom s priateľmi. Vychádzalo to z nás rôznym spôsobom a jednoducho tá úroveň toho informačného pola bola tak zahltená tou myšlienkou, že jednorucho nakoniec niekto v našom okolí ten hrad z piesku vytvoril aj na veľmi nepravdepodobnom mieste. A teda viem si to predstaviť, ten efekt, ako to vzniká, nie je taký, že naša myseľ priamo na kvantovej úrovni bude manipulovať s hmotou a vytvorí hrad z piesku, ale na tej úrovni um, vzťahovej, na úrovni myšlienok, na úrovni rozhovorov, uh, ja budem rozprávať o vojne napríklad, uh, ako, uh, keď rozprávajú ľudia, komentátori, celá spoločnosť, politici rozprávajú o tej vojne a rozprávame o tom, aké to zlé, tak nakoniec sa možno predsa niečo zomeli. Naopak, keď budeme rozprávať o miery a budeme rozprávať o tom, ako si v pohode plodíme deti, vychovávame rodiny, tak nejakým spôsobom myšlienkovo stvoríme ten myšlienkový kontext toho mieru. Alebo Čiže vytvoríme, si, vytvoríme, vytvoríme, vytvoríme inú realitu, áno? Teda. tak, áno.
1: Čiže buď tvoríme, povedzme, nejakú tú vojnovú realitu, alebo tvoríme tú mierovú realitu. Tak by sme to mohli zvýtnu du Výborne. Najmä, lasy ťa už naťahuje, lebo viem, že sme mali skočiť skôr. A... Ja už
2: tu pozadí niečo pripravujem. Dobre,
1: dobre. Chcel by som ti srdečne poďakovať za to, že si vybral túto tému a že si našiel čas a chuť sa na ňu porozprávať. A rád by som bol, keby sme si to ešte zopakovali, pretože toto sú moje obľúbené témy a, a verím, že aj tvoje.
2: S veľkou radosťou, možno aj niekedy na život na tabuli.
1: Ja, no tak to by bolo fantastické, dojde osobne, to, to, to dáme si takto, vid- no, môžeme si nakresliť. To bolo mi potešenie. Aj mne. Da, ďakujem ti pekne. Pozdravuj Katku a... a po dobre. OK. Ahoj, 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 pekný deň. deň Prajemte. Dobre. Tak počúvali sme Daniela Marka a pokúsime sa a, aspoň zahrať aspoň jednu jedinú pesničku nejakú Tu pozerám, že máme tu niečo po ruke. No. Vidím, že to nemáme žiadne dobré pesničky v tom jazzleri, tak ideme vybrať niečo inšie. A no, dajme si teda do toto som si toho nehral takže počúvajte, adell
4: starting in my heart Reaching a fever pitch me out the dark finally i can see you crystal clear. go ahead and sell me out and i'll lay your fish, babe. the dog.
1: Dnes som vás tých nových džinglov veľa nepustil. Chýbala nám k tomu jedna dôležitá časová, veličina to čas, pretože sme ten čas, ktorý mohli hrať pesničky a prípadne aj jingle venovali rozhovorom s Danielom Markom. Ten rozhovor bol veľmi zaujímavý, pekný, podný a, a na záver by som chcel povedať skutočne už pár krátkých vied. Kvantová teória je vraj nedokázateľná. Tvrdia z toho, na to mnohí fyzici, a mnohí svetoví fyzici. Ja si myslím, že opak je pravdou, že dôkaz kvantovej teórie bude možný. Ale bude ťažký a bude treba, treba k nemu meniť ho veľa mnohé paradigmy. Budeme dokonca musieť zmeniť aj niektoré naše myšlienkové stereotypy a budeme môcť možno vytvárať nejaké interdisciplinárne vedné odbory. V každom prípade náš mozog, naše telo všetko okolo nás, môžeme a nejakým spôsobom nazvať to nejaké drobné kvantové počítače alebo sme bytosti, ktoré tieto kvanta spracovávajú a vyhodnocujú, tvoria, ničia, zanikajú, ťažko povedať. No, s tým zanikaním ničením to môže byť komplikovanejšie, ale isto isté dokážu vás odovzdávať alebo nepríjimať. A, ak vás táto téma zaujala, tak samozrejme by som bol rád, keby ste sa ozvali a keby ste napísali na mail, prípadne, uh, prípadne na môj osobný mail, ak máte chuť na túto tému sa ešte pobaviť. A to by bolo na dnes všetko. Na konci vám zahram nejaké pesničky a ručím sa s vami, budeme sa počuť dneska ešte v Andragogike a dáme zase nejakú závamovú tému. Určím sa s vami Martin z od Piltu a dnešným hostom bol Daniel Marko. Do
5: Malá, spod azúm konce. Hľadám. Hľadám tvojej nie. Je, že mal si byť dávno s ňou Taká, akú dávno si chcel Čaká, moje ánoči nie Tápenie slov Je, Możeš chcesz